0: Musik schönen Guten Abend, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Genusscast, das wollte ich ja Ja,
1: schönen guten Abend,
0: genau. Heute ist Mittwoch, der 26.09.2018, ja.
1: es ist 21.02 Uhr und wir befinden uns im Volodrom. Genau und wir machen einen Genusscast und sprechen über unsere Pfalztour. Genau. Und was hat es damit auf sich? Das
0: erzählen wir gleich den unseren Zuhörern. Also erstmal hat es was mit Genuss zu tun, es hat auch was mit ja.
1: Alkohol zu tun, auch das mit Gut man essen. Warnung. machen wir gleich eine Warnung.
0: Genau, in dieser Folge werden wir wieder mal alkoholische Getränke zu uns nehmen. Ähm, Alkohol bitte in Maßen und nicht in Massen konsumieren. Wir werden das heute für euch tun, euch auch ein Die bisschen Masse. was dazu erzählen und das ist eigentlich auch ein super Übergang, denn man hat festgestellt dass die Pfälzer trinken maßvoll. Mhm. Es gab einen Artikel aus dem SWR, mhm. ähm, was, äh, man denkt ja so, ach, die Pfälzer, die sind immer besoffen und so. Nein, sie trinken wohl sehr, maß, ähm, also sehr maßvoll. Und äh, dementsprechend ist es wohl doch nicht so extrem, wie manche denken oder wie vielleicht auch der Ruf ähm, den Pfälzern hinterher eilt, dass sie den ganzen Tag nur besoffen sind. Nee, also es hat sich wohl über die Jahre wohl gebessert, dass die Pfälzer auch mehr Disziplin beim Trinken beweisen. Hm. Glaube ich auch zunehmend mit. Ja, ja,
1: ich glaube, das merkt man auch. Also jetzt mal die Anwesenden ausgenommen, <lacht> habe ich selten besoffene Pfälzer gesehen. Die sind ja auch nicht besoffen, die
0: Pfälzer. Die Pfälzer, wenn sie einen getrunken haben, haben sie eine neue Bewusstseinsstufe erreicht.
1: Ach, so nennt man das jetzt.
0: So also Das sogenannte Riesling-Tantra. Das Riesling -Tanta. Und ich, ja. äh, da kann man praktisch als Pfälzer hat man eine erhöhte Kontaktfreudigkeit und Willigkeit. Mhm. Und mit der Sprache fällt uns das auch bedeutend einfacher.
1: Ja. Mhm. Und dementsprechend. Die Sprache ist <lacht> einfacher. Einfach, genau.
0: <lacht> genau. Aber wir fahren ja schon seit ein, etlichen Jahren in die Pfalz. Ja, bei
1: 2011 genau, genau genommen.
0: Unsere erste Pfalztour mhm. und wir machen das jedes Jahr mit einer mehr oder minder festen Gruppe. Es gibt einen festen Kern.
1: Mhm. Einen harten Kern.
0: Einen harten Kern. Ähm, hier und da gab es mal Zuwächse und Auswüchse und Abtrennungen und Abspaltungen. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich die Gruppe geblieben. Und das Ganze hat ja begonnen mit einer Wette. Kennst du diese Wette eigentlich noch? Wette. Eine Wette war das. Da muss ich gerade Alkohol getrunken haben. Eine Wette? Ja. Erzähl mir. Die Wette war, dass ähm, unser lieber Freund Mannix auf dem Camp ähm, irgendwie zu uns in die Village kam. Die Pfälzer Village? Ja, also zu den CCC Mannheim und hat behauptet, als wir da Wein konsumiert hätten, es gebe keinen vernünftigen Rotwein aus Deutschland. Ja, manchmal hat man das immer noch von ihm. Richtig, das war diese, das Statement, was er gebracht hatte. Und vielleicht auch mit zunehmendem Alkoholkonsum ähm, habe ich gesagt, naja, ich werde dich davon überzeugen, dass es nicht so ist, sondern es gibt sehr, sehr guten Rotwein, auch aus der Pfalz. Das will ich mal. Fahr mit mir mit, ich zeige dir, wo, und du wirst davon überzeugt werden. Und so ist eigentlich die Pfalztour entstanden.
1: Tja, also diese genaue Geschichte habe ich jetzt, ich erinnere mich an solche, solche Äußerungen von Mannix und dass ihr dagegen gehalten habt, natürlich als Pfälzer, aber ich habe das jetzt nicht so empfunden, dass das der, der wirkliche Ausgangspunkt war, war. Naja gut, ich meine, ich lasse mir ja nichts zweimal sagen und wenn wenn Heckpitz sagt, fahr mit in die Pfalz, dann sage ich ja wohl, <lacht> wo soll ich sein? <lacht> Wer bin ich? <lacht> Irgendwas in Zweifel zu ziehen und habe mich da gleich angeschlossen.
0: Ja. Aha. Also meine Gehirnzellen erzählen, erzählen mir quasi diese Urban Legend noch, das ist was ich mir abgespeichert habe, vielleicht war es auch ganz anders, ähm, ja, mag vielleicht war auch war
1: Alkohol konsumiert worden, auch viel Alkohol konsumiert worden. Ach ja, das war dieses denkwürdige Camp, wo irgendwie, ja du bist ohne Hose rumgelaufen genau. und zwar muss man erklären, es hatte jetzt eigentlich einen, einen durchaus rational nachvollziehbaren Grund. Hackbit wollte sich beim Raumzeitlabor irgendwas auf die Hose sticken lassen. Genau. Und das geht natürlich besser, wenn man sie vorher aussieht. Ja. No? Und dann äh, lief Hackbit da ohne Hose rum und das ist dann doch äh, irgendwie äh, aufgefallen.
0: Das, ich wollte mir eine Rakete auf meine Latzhose sticken lassen. <lacht> okay. In dem Oberschenkelbereich. Ja, ja, eine Rakete. <lacht> genau. Okay. Und also die Faridass sollte es sein. Ja, ja klar. Und, ähm, die, diesen ähm, diesen Latzanzug habe ich auch noch. Und das war eigentlich so die Geschichte, warum ich da ohne Hose rumgelaufen bin. Mhm.
1: Ja, ihr könnt über uns auch mitdiskutieren jetzt hier. Auch, äh, also mit oder ohne Hose. Äh, und zwar äh, auf verschiedenen Kanälen. Es gibt natürlich wie immer IRC, also sozusagen die Vintage-Variante. Dort ja. im Kanal Genusscast. Also Genusscast, da bin ich online und ähm, ja, da könnt ihr auf jeden Fall irgendwas äh, zu uns sagen. Aber natürlich auch jetzt neue Varianten und zwar gibt es ja jetzt Mastodon und auf Mastodon genauer gesagt auf M äh, Mastodon also auf, äh, auf Bau aus, wie das so nee, Social.com
0: O-h Chaos. Nee, Chaos.
1: hus ja. äh, haben wir äh, den Nick von Nordrom. ja Und da kann man auch mit uns sprechen. Hm, das habe ich auch gerade hier offen. Da habe ich auch gerade geschrieben. Jetzt beginnt der Livestream. Das geht natürlich mhm. Außerdem gab es gerade schon Feedback direkt an mich über Signal. Das kann man natürlich auch benutzen. Ja. <lacht> Und also gibt es verschiedene Möglichkeiten, uns zu erreichen, wahrscheinlich noch mehr. Unser
0: Rundfunkfreund äh, Wolfgang Nölke schreibt mir gerade, dass ähm, er nur Artefakte empfängt. Ähm, können das noch andere bestätigen? Ich habe mir gerade mal geschickt, äh, gefragt, ob es noch so ist. Artefakte? Ja, vor einer Minute hat er uns das
1: geschrieben. Hm, das, also hier sieht es eigentlich gut aus. Also was ich, ich kann ja leider nicht alles beobachten. Aber Radiocast wirft keine Fehlermeldung und ist auch konnektiert. Soll ich mal in den Streamer reinklicken? Kurz? Ja, mal, klick mal rein. Und es sind auch hier Hörer.
0: Ich tue mal kurz auf den log streamer reinklicken.
1: Ja, also da gibt es auch gerade einen Hörer. Das kann ja eher sein. Ich
0: geschickt eine Frage ob es noch nee, so das ist.
1: Geht. Und mach mal den High-Quality, also Lead heißt der. Mache ich auch. Also L-E-E-T. -E -E also das geht. Geht. Und mach mal den High-Quality. Also, genau. also funktioniert. Funktioniert. Also Wolfgang, bitte vielleicht nochmal
0: den Stream bei dir hier im Browser nochmal neu starten. Mhm. Also als Feedback ähm, funktioniert gut.
2: Ja.
1: Schau bitte nochmal. Ja, genau. also man kann auch, das kam jetzt über Twitter, also AdGenussCast und natürlich haben wir noch andere Twitter-Kanäle, also unsere persönlichen ja auch. Auch da kann man sich melden, also es gibt wahnsinnig viele äh, Feedback-Möglichkeiten
0: und äh, ja. Plus andere noch soziale Medien, die wir betanken, auch jetzt wieder verstärkt, ähm, da wir ja ein Audio-Podcast sind, aber hier und da doch Bilder helfen, haben wir auch einen Instagram-Account, der heißt auch Genusscast, mhm. der jetzt auch wieder in Zukunft wieder etwas mehr gefüllt werden wird. Ich mache auch gleich nochmal ein Foto von den Muss Flaschen, da. die wir stehen
2: mal installieren hier stehen haben
0: und ähm, bringe dann gleich nochmal auch Handy. online. Ja, genau. Ähm, vielleicht noch eine freudige Nachricht. Wir sind jetzt endlich in der iTunes-Bibliothek drin. Unser Podcast ist endlich bei iTunes verfügbar. Ja, das ist ein mittelschweres
1: Wunder. Das, das ist wirklich ja ein mittelschweres Wunder. Vielleicht Worten der eine
0: oder andere hat ähm, ja die Problematik äh, mitgeverfolgt, gerade so die Podcast-Community aus Deutschland. Ähm, da habe ich ja auch regelmäßig in den... Podcast-Forum ja mal darüber berichtet, was für ein Problem ich da mit ähm, Apple hatte und unseren Genusscast als einzureichen. Ähm, warum ist der eigentlich mal rausgeflogen aus dem Apple-Store oder aus dem, aus dem Podcast-Store von Apple? Ähm, und zwar hat jemand diesen Genusscast reported, dass wir wohl ähm, Content ausliefern, der gegen die AGBs von Apple verstößen sollte. Das war mhm. so der Grund. Und dadurch hatte ich dann einfach irgendwann mal ähm, keine ähm, gesehen, dass äh, Leute mich angeschrieben haben, haben gesagt, okay, der, der Apple-Feed funktioniert nicht mehr. Also wir sind im Apple-Podcast-Directory nicht mehr aufgelistet, mhm. was da ja, los sei. Ja. Mhm. Ähm, daraufhin habe ich gesagt, okay, gar kein Problem, ähm, benutzt bitte erstmal alternativ unsere andere Streaming bzw. RSS-Feeds, dass ihr den Podcast abonnieren könnt. Damit habe ich den Leuten erstmal geholfen und dachte, okay, dann fixe ich es relativ schnell und gucke mal, was da los ist. Und habe dann in diesem Apple Connect Dashboard gesehen, dass der Podcast ähm, irgendwie gefleckt wurde aus ähm, Suspended oder irgend sowas. Und dann habe ich angefangen, den Apple Support anzuschreiben. Da ging es hin und her, bis ähm, die Situation geklärt war. Dann wollten sie den Podcast dann wieder online bringen. Und dann hatten sie aber gesagt, da haben sich zwischenzeitlich auch dann die Podcast- ähm, Voraussetzungen geändert. Also speziell war, dass das Coverbild halt in einer höheren Auflösung vorliegen soll und muss. Und dann haben sich das, also diese Gegebenheiten geändert und ich habe alles angepasst und habe dann ähm, probiert, diesen Podcast wieder einzureichen und kam dann immer nur als Feedback, dass unsere ähm, XML-Datei ungültig wäre, also alle, die wir anbieten, wir bieten ja verschiedene an mhm. und ähm, das ging dann mit Debuggen hin und her. Ich habe dann auch äh, Tim Brettlauf gefragt und ähm, andere Leute und die haben sich den, den Feed alle angeguckt und konnten nicht so richtig feststellen, was da eigentlich nicht in Ordnung wäre. Naja, hin und her, mit dem Apple Support geschrieben. Und äh, siehe da, irgendwann letzte Woche, also da habe ich eine Zeit lang auch wieder nichts von denen gehört, das ist ja ab und zu mal so, in der Zeit habe ich dann auch mal wieder das WordPress und äh, Podlove wieder auf die aktuelle ähm, Version gebracht und dann nochmal einzureichen, das Ganze. Hat aber nicht funktioniert und siehe da, irgendwann letzte Woche schreibt mich der Apple Support an und sagt, ähm, dass unser Podcast wieder live wäre. Mhm. Und äh, siehe da, es ist es wirklich so und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Ähm, es war wohl irgendein Abuse gegen uns vorgelegen. Das war das Einzige, was er mir gesagt hat. Und äh, Aber wie und was und warum das jetzt aufgehoben wurde, keine Ahnung. Dementsprechend, wenn ihr den Podcast über iTunes abonniert habt, äh, wäre es ganz gut, wenn ihr uns vielleicht da auch mal bewerten könnt oder einen Kommentar schreiben, weil wenn die Podcasts, die abonniert sind, auch bewertet werden, ist es ähm, äh, unwahrscheinlicher, dass die nochmal out of service gehen. Also das wäre auch ganz cool oder auch Sowieso ganz cool, wenn er uns da bewertet und vielleicht andere Leute auch auf uns stoßen und unseren Podcast entdecken. Ja. Dementsprechend wäre das auch ganz wie, toll. Wie sind denn unsere Hörerzahlen? Hast du da einen Einblick? Ja, das sind, sind ganz gut. Also, wir haben oberen dreistelligen Bereich. Das heißt, also, es ist schon recht ordentlich, muss ich sagen. Das finde ich gut. Wolfgang Nöck hat auch geschrieben, dass der Stream wieder auch bei ihm funktioniert. Super. Schön. Back to topic, Ja, genau. genug ausgeholt aus dem Podcast-Universum, genau, die du, wir haben begonnen 2011, du hast völlig recht und ähm, wir machen das jedes Jahr und dieses Jahr waren wir auch wieder und zwar waren wir dieses Jahr im Juli, mhm. äh, wirklich zu einer sehr, sehr heißen äh, Zeit, In der Pfalz war es ja auch der Jahrhundertsommer schlechthin wieder und mhm. Die Reiseleitung, die ich bin, hat dieses Jahr auch mal auf den Wunsch gehört, dass äh, die Mitreisenden etwas lockeres Programm haben möchten, auch angesichts der hohen Temperaturen und meistens des dicht bepacktesten Kalenders, den wir da haben. Habe ich auch dieses Jahr darauf reagiert und habe etwas mehr Freiräume eingearbeitet. Und ähm, trotzdem haben wir einige Weingüter uns angeguckt und ja. ähm, auch ein bisschen was äh, gemeinsam erlebt. Und
1: vielleicht fangen wir einfach mal an, wie wir da gestartet sind. Ja, donnerstags sind wir gestartet, das machen wir immer so. Da reisen wir alle an nach Mannheim und gehen dann erstmal in Mannheim essen. Und zwar muss man ja wissen, Mannheim ist ja eine Stadt mit einem ganz hohen Ausländeranteil. Ja. Und insbesondere sind dort viele Türken. Und es gibt praktisch so in, in dieser Innenstadt, die ja so aus Quadraten besteht, auch so ein Teil, der sehr stark äh, auch durchsetzt ist mit türkischen Geschäften und und so, also äh, da kann man sehr gut türkisch essen, so haben wir auch gestartet, im Restaurant Istanbul, direkt gegenüber vom Rathaus, da kann man wirklich empfehlen, das ist so ein, die Referenz unter den äh, ja unter den türkischen Restaurants in Deutschland, würde ich fast sagen. Ja. Das ist wirklich top. Also wirklich wirklich gut essen, gut, natürlich an so einem lauschigen Sommertag muss man auch reservieren, weil er draußen nicht mehr leicht einen Platz zu bekommen, muss, wenn man mit mehreren Leuten kommt, also ist schon sehr nachgefragt und ich finde es halt immer sehr, sehr lecker, also von daher
0: Seit wir Istanbul gucken, äh, kennen, suchen wir in Berlin was Vergleichbares, Maha und ich und haben noch nichts gefunden, was in mhm. der Qualität im Gesamtpaket das abliefert, was uns Istanbul mhm. abliefert. Meine Mannheimer Freunde, die mich in Berlin besuchen kommen und mich die Frage, die mir die Frage stellen, naja, wo gibt es denn hier den besten Berliner Döner? Dann sage Na naja, wenn man jetzt vom Gemüse Döner jetzt mal ähm, absieht, davon es ja hier in Berlin ja ein paar sehr Bekannte gibt, habe ich gesagt, den besten Döner gibt es in Mannheim. Dann gucken sie mich alle erstmal an und sind äh, irritiert und denken, Mannheim wäre ein Restaurant hier. Sage ich, nee, nee, Mannheim H114, Istanbul, ja, Istanbul. Gibt's es
1: Istanbul eigentlich das, das, ja, das, ähm, die Stadt. ist in Genau. Mannheim.
0: <lacht> also dementsprechend ist das.
1: Ja, das ist unser referenz äh, äh, Türke und äh, kann man also wirklich immer sehr gut hingehen. Also H114 ist die offizielle Adresse in, in der Quadratestadt. Und äh, ja kann man sehr gut essen, allerdings gibt es dort keinen Wein, also nicht darauf hoffen, dass man da Pfälzer Wein bekommt, äh, da muss man sich erstmal, den muss man sich erstmal erarbeiten. Genau. So, ja, ähm, typischerweise
0: geht es dann los ähm, am Freitag, am Freitagmorgen und äh, das Programm setzt sich ein bisschen zusammen aus, sage ich mal, ein paar statischen Elementen, die wir jedes Jahr wieder anfahren, weil wir damit alle sehr viel Spaß haben. Mhm. und immer ein paar Neuerungen.
1: Ähm, man kann vielleicht noch sagen, der harte Kern hat in Bad Dürkheim übernachtet, äh, in Bad Dürkheim, in Leidesheim übernachtet. Mhm. Da hatten wir uns ein Ferienhaus ge äh, gemietet, ein richtiges, schönes Winzerhaus und das war schon auch nett. Es mhm. hatte auch so einen kleinen Vorhof, wo man schön sitzen konnte, im lauschigen Sommerabend, also alles sehr schön. Und Peter ist ja praktisch da zu Hause, der wohnt genau. natürlich bei seiner Mutter. Genau, das wäre
0: auch, wenn ich das nicht tun würde, würde ich glaube ich enterbt werden.
1: Ja, das wollen wir nicht das wollen riskieren. Wir nicht.
0: <lacht> Gut, das heißt also, wir sind Freitagmorgen gestartet, das heißt auch wirklich, wir starten da morgens, mhm. das heißt, morgens ist bei uns 10 Uhr
1: und haben... Ja, 10 Uhr hatten wir schon die erste Weinprobe. Die erste Weinprobe. Jetzt starten um 10 Uhr, da muss man auch hin. Ich meine, genau. Falls es immer alles nah, man fährt immer 20 Minuten. Egal, wohin. Sprichwörtlich. Aber 10 Uhr war schon der erste Termin und zwar bei der Lebenshilfe, beziehungsweise Weinbau der Lebenshilfe in Bad Genau. Kannst du dazu was erzählen, zur Weinbau-Lebenshilfe? Ja, Weinbau-Lebenshilfe. Also die Lebenshilfe kümmert sich halt um Menschen, die halt benachteiligt sind, also insbesondere Behinderte hier in dem Fall. Und äh, äh, ja, die machen auch, glaube ich, noch mit anderen äh, Benachteiligten Arbeit. Aber hier jetzt besonders äh, Behinderte, die dort eben Weinbau betreiben können. Und äh, das auch so, dass sie vernünftig bezahlt werden und so. Also, das ist jedenfalls deren Anliegen. Und die haben halt da Weingüter. Das hat mal so angefangen, tatsächlich so als Idee, ähm, mit einem kleinen, äh, also einem ganz kleinen äh, Weinberg. Und das ist halt dann immer größer geworden. Und inzwischen, ich habe das gar nicht mehr, müsste man auf die Webseite gehen gibt es da, äh, machen die richtig viel. Genau, 22 Hektar.
0: Ja und ähm, haben auch ganz tolle Lagen in, in Bad Dürkheim. Mhm. Ähm, einige Lagen wurden denen mal einfach geschenkt, weil halt das Projekt unterstützenswert war oder ist und dementsprechend hat es denen aber so viel Spaß gemacht, mhm. dass die immer größer geworden sind. Plus es macht denen nicht nur viel Spaß, sondern auch die Qualität der Weine ist
1: sehr, sehr gut. Ja, weil sie eben noch Wert auf Handarbeit legen und so und sowieso alles von vornherein äh, Biosektor. Ja. Also das ist wirklich gut. Also wirklich also der Wein, den sie uns da also, zum Verkosten gereicht haben, war wirklich hervorragend. Ich habe da auch ordentlich zugeschlagen. Ja, mich auch. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr gut fand, die hatten auch sehr, sehr guten Traubensaft. Genau. Das ist, ähm, der ist sogar wirklich so gut. Ich bin sonst gar nicht so der traubensaft -Trinke. Ich will ja auch immer mal ein paar Kalorien einsparen und der Genuss von Traubensaft ist ja nun hm, kontraproduktiv. Ist kontraproduktiv. Das hast du bei deinen Gesundheitswarnungen noch gar nicht gesagt. Stimmt, ja. Zucker. Zucker. Zucker, Zucker, ja. ja. Das ist halt ein bisschen ein Problem. Gut, Wein natürlich auch, aber da trinkt man automatisch weniger, weil man halt nicht das, weil man sonst mit dem Alkohol auch noch Probleme bekommt. Aber so Traubensaft und wenn der noch so lecker schmeckt und leider ist es jetzt wieder so gewesen. Ich habe da zwar einen Karton Traubensaft gekauft, der ist aber schon wieder aufgebraucht. Mhm. Also der trinkt sich wirklich sehr gut. Also gerade auch noch mit Wasser verdünnt, also mit Sprudelwasser, Gibt das eine schöne Traubenschorle. Ja. Also man darf ähm,
0: als Traubensaft, äh, was sie da ausschenken, ist quasi das gleiche Vorprodukt wie zum Wein. Man wird hm. natürlich nicht vergoren. Dementsprechend hat es meistens nichts mit dem Traubensaft zu tun, den man so im Supermarkt kaufen kann.
1: Gut, der kommt auch aus Trauben.
0: kommt auch aus Trauben, aber ähm, die Inti... Die, In die, In die, In die In Intensität dieses Traubensaftes ist meistens viel viel höher. Ich kann ihn auch nur hm. ähm, quasi vermischt äh, oder reduziert mit Wasser genießen. Hm. Ansonsten ist mir der einfach zu
1: extrem. Der schmeckt wirklich sehr sehr gut. Also das ist äh, wirklich auch im Vergleich, äh, wenn man jetzt so Traubensaft aus dem Tetra nimmt, also das ist kein Vergleich. Ist kein Vergleich. Also dieser hat hier richtig richtig Geschmack. Ähm, möglich, möglicherweise liegt das auch daran, dass hier halt auch bestimmte Traubensorten verwendet werden. Also, ich vermute, da ist zum Beispiel äh, Morio Muscat als Traube ja. dabei. Und das ist natürlich schon eine Traube mit besonders viel Geschmack. Also, von daher hat ja, das, das eine besondere Fruchtigkeit. Ja, wollen wir nicht mal gleich probieren? Können wir machen, weil wir die falsche Reihenfolge. Ja, die falsche Reihenfolge, stimmt. Der ist zu süß. Der ist zu süß. Wir ah. Machen wir zum Schluss. Das ist mit aufsparen, zum genau. Schluss. Genau. Ah, wir aufsparen. Genau. genau. Aber vielleicht
0: noch zwei Wörter zu dem Traubensaft. Ähm vom Preis her ist der genauso teuer wie eine Flasche Wein, muss man ja. sich auch mal vorstellen. Ja, ja. Also dann ja, weiß man gut. auch, in welcher Qualität man da unterwegs ist. Ähm, plus zu dem Weingut, ähm, da hat sich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Ähm, der Produktionsleiter von dem, von dem Weinbau ähm, hat auch ein eigenes Weingut. Das ist ähm, Martin Fußer und ähm, es gibt den, das Weingut Fußer. Ähm, was auch von der Qualität her und von der Güte ähm, ganz, ganz tolle Weine ähm, baut. Ähm, die Homepage von denen ist die mfg-wein.de. Ähm, äh, und ähm, liegt einfach daran, dass die beiden Fuser-Jungs, ähm, die kennst du auch, ähm, Martin und, und Gregor Fuser heißen, und dementsprechend haben sie sich als, als Gag sozusagen ähm, mfg-wein.de ähm, geklickt und mhm. haben auch ähm, den vaterlichen Betrieb übernommen, relativ kleiner Betrieb, aber sehr väterlichen Betrieb, aber sehr, sehr modern. Die sitzen bei Niederkirchen, bei Daisheim, auch ein ganz kleines und süßes Örtchen und machen wirklich spitzenmäßigen Wein und er stellt halt seine Expertise natürlich auch dem weitaus größeren Betrieb, sprich der Lebenshilfe auch zur Verfügung. Dementsprechend ist er da angestellt und macht halt quasi da die, die Weine der Lebenshilfe. Das heißt, er hat eh ein gutes Händchen dafür, Wein zu machen. Und mhm. dementsprechend, ähm, das, was er im eigenen Weinbau macht, trägt er quasi auch auf die Lebenshilfe. Dementsprechend ist quasi die Qualität, die da geliefert wird, einfach
1: spitzenmäßig. Ja, das ist Spitz kann man schon sagen. Ähm, hm. ist wirklich auch. Aber wir kommen ja am Schluss auf die Lebenshilfe. Das genau. haben wir jetzt so ein bisschen... Ja, weil wir, weil wir so ein bisschen in der Reihenfolge weil wir so ein bisschen an unserem Programm entlang gehangelt haben. Ja. Aber wir probieren zum Schluss. Genau. Äh, aber das nächste Weingut, was wir angesteuert haben, das probieren wir jetzt. Genau. Und äh, auf dem Weg dahin, aber erst. ich werde jetzt erstmal probieren. Okay. es ein bisschen abwechslungsreicher ist, probieren wir jetzt was und dann erzählen wir, was auf dem Weg zu dem Weingut auch noch erlebt haben. Okay. Ich ähm, schenke jetzt erstmal ein. Du kannst gleich genau. mal was dazu
0: sagen. Wir reden von einem Weingut VDP. Herr mhm. deutscher, deutscher Weine Weine. Das heißt, ein Spitzenweingut, auch ein internationales anerkanntes Spitzenweingut mhm. aus Deidesheim.
1: Ja. Traditionsweingut, muss man auch dazu mhm. sagen. Also genau genommen heißt es Verband Deutscher Prädikat zur Qualitätswein.
0: Genau, okay. ähm,
1: Traditionsweingut. Ähm,
0: toll, einfach toll. Ähm, wer unsere letzte Folge gehört hat, wird vielleicht wissen, wir hatten es mhm. über Portweine mhm. und wir hatten von diesem Weingut auch
1: einen Portwein gehabt. Ja, nur nicht so heißen darf, weil Portwein natürlich nur so heißen darf, wenn er aus Port so kommt. Genau. Und Port.
0: Dementsprechend ähm, Vielleicht der, Aufge äh, der aufgeweckte Zuhörer wird jetzt wissen, für was wir, von welchem Weingut wir sprechen. Ja. Wir trinken von denen jetzt einen Weißburgunder, was auch die
1: falsche Reihenfolge ist. Wir hätten erst mit dem Riesling beginnen sollen. Nee nee nee, 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 nee. Also wir haben beim letzten Mal das ja so gemacht. Wir haben tatsächlich mit dem Riesling begonnen und dann mit dem Weißburgunder. Da war ich schon nicht zufrieden. Und ich habe inzwischen auch noch mal, also ich sage mal so, die Weinprobe, die wir das letzte Mal hier gemacht haben, ja, hab, ich hatte da ja noch jeweils eine Flasche über mhm. und habe die nochmal im privaten Kreis gemacht mhm. mit Weinkennern, einer davon aus der Pfalz. Mhm. Und die haben mich nochmal belehrt, dass man natürlich mit dem Weißburgunder anfängt, mhm. weil der weniger geschmacksintensiv ist, ist der als der Riesling. Ja. Und von daher machen wir es jetzt genau richtig. Weißburgunder. Mhm. Also ist Für andere auch so Pinot Blanc. Ja, Pinot, Pinot Blanc, genau. Aus der Burgunder-Serie. Wir ja. werden ja noch bald einen Burgunder-Podcast machen. Genau. Ah ja, also der riecht äh,
0: intensiver, als man so denkt. Genau. Also vielleicht als Hintergrund, ich bin normalerweise kein Burgunder-Freund, weil für mich die Burgunder-Weine immer sehr flach sind. Und ich brauche halt so ein bisschen so einen so immer als Wein. Und Burgunder ist für mich immer so ein, naja, ein stiller Begleiter, der darf nicht aufdringlich sein, der läuft halt so mit. Mhm. Und ähm, ist meistens für mich geschmacklich nicht so... Tragend. Aber hab schon jetzt probiert. den habe ich gekauft, weil ich den, den ich für, nicht ein, für einen Burgunder hat er mich sehr überzeugt. Und das ist wirklich, ja, Maha kannst bestätigen, es ist sehr schwierig, mich von Sorten gerade im ja.
1: Weißweinbereich zu ja. überzeugen. Und der ist wirklich außergewöhnlich gut, also sehr geschmacksintensiv. Ja. Sehr fruchtig, der geht schon gerade im Abgang, das, das ist ja auch das Interessante beim Burgunder, der ist ja sofort weg normalerweise. Ja. Ne, man trinkt den und der ist sofort weg. Der soll, das soll auch so sein. Deshalb eignet er sich ja auch gut für Fisch und so. Man will ja bei so Essen, dass nichts von sich alleine schon viel Geschmack hat, will man ja nicht etwas, was den Geschmack komplett äh, überdeckt oder irgendwie zerstört. Und äh, deshalb wird zum Fisch eben gerne Weißburgunder getrunken. Aber diesen würde ich fast nicht empfehlen, denn da der hat sehr viel Geschmack und der bleibt auch. Der hat Nachgeschmack, der hat auch fast so eine Art Riesling-Zunge. Man hat fast den Eindruck, dass man hier uns Riesling für äh, Weißburgunder verkauft, aber nein, er hat auch tatsächlich was vom Weißburgunder. Hm. Also gerade gerade im Geruch, aber dann kommt doch eine gewisse Geschmacksexplosion. Geld untypisch ist. Es geht Geht harmlos los im Mund. Und dann, sehr spät, kommt, kommen dann auch so ein bisschen die Säurenoten durch. Fruchtig. Ja, welche Früchte sind das? Ich werde so sagen, ein bisschen Pfirsich-Aprikose, würde ich sagen. Ja, und das bleibt dann auch. Genau. Also, das ist schon wirklich sehr interessant.
0: Also, ähm, Weißburgunder ist ähm, ganz typisch, ähm, genau, Pfirsich, Aprikose, hast du schon gesagt, das ist ähm, sehr, sehr häufig zu erkennen. Ähm, Banane, Ananas ist so ein bisschen, mhm. was so diese Orten sind. Probier auch mal. Ich auch nochmal. Ich finde, Banane kommt schön raus. Der Geruch ist wirklich eine reife Banane. Mhm, ja, mehr vom. Geruch als vom. Okay. Also auch vom. Also reife Banane, grüne Banane, mm. ne? das ist jetzt nicht keine ja, durchgesuchte. Mm, ja, ja. So ein bisschen Ananas, das merkt man so durch, durch diese leichte Schärfe. Mm. Das ist ein sehr, sehr
1: Ananas-like. Ähm, ja, ähm, ah, es steht hier nicht, äh, wo der. Es ähm, steht nur Weißburgunder 2, also sie haben wohl 2, mm. aber es steht nicht die Lage, wo er her ist. Ich finde aber, dass der ist, äh, der ist irgendwoher, <lacht> muss er, ja. Aber er hat ein bisschen mineralischen Geschmack, ja. finde ich. Und von daher ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch eine interessante Lage ist. Schade, dass man uns die nicht verrät. Ich gucke mal in die Preisliste, ob es drin steht. Ich suche auch nochmal bei Vivino nach. Vivino ist ja diese App. Um, die Informationen über Weine enthält. Mhm. Um, Was
0: 102 steht nicht dabei, ist ein bei den in der, in der Klassifizierung. Um, liegt bei
1: 13 Euro ungefähr die Flasche. Das Problem ist natürlich hier, dass wir brauchen mehr Licht. Ja, ja, mehr das Licht. Wie, der, wie, wie Goethes letzte Worte sind jetzt hier auch mal am Heine, hoffentlich nicht letzten. Ach, denn das geht nicht hier. Ich versuche das, das für, bei Vivino. Vivino ist in letzter Zeit ziemlich merkwürdig wenn da irgendwie nicht das ganze Etikett drauf ist und er irgendwie nicht automatisch die Schrift erkennt. Das ist ja auch schwierig, weil das halt so eine goldene Schrift auf weißem Grund ist. Ja. Spiegelt sich da noch etwas? Also mit Blitz geht es auch nicht. Ah, jetzt hat er es gefunden. Ja. Hier steht natürlich, da weiß man nicht, ob es stimmt. Das müsste man jetzt noch mal genau überprüfen. Reiterpfad. Ah, nee, ist falsch. ist nämlich der Riesling. Das ist nicht richtig. Das muss ich korrigieren.
0: Ne, auf jeden Fall ähm, Traditions, vielleicht hat sich ein bisschen was zum Weingut noch, Traditionsweingut, ähm, gegründet eigentlich von dem Weingut von Dr. Deinhardt. Ähm, also das Weingut hieß auch bis 2009 noch Weingut Dr. Deinhardt. Mhm, stimmt, ja. Und ähm, Deinhardt, vielleicht der eine oder andere, wird jetzt so ein bisschen, wird es jetzt vielleicht im Kopf klingeln, da gab es ein Werbe- Spruch in den 1994ern. Ich spiele es mal ganz kurz ab. Vielleicht erkennst du es. Warte mal, es kommt hier nichts raus. Entschuldigung. Oh.
2: Deinhard
1: Yellow. Sekt und Wein. Garantiert unlangweilig.
0: Kennst du das noch? Mm. Wo ist denn Deinhard? Deinhard ist eine... Ja, wo ist denn Deinhard? Doch, doch. doch, Genau, das ist also ein, das ist ein ähm, Spruch aus der Werbung. Wo ist denn Deinhard? Und zwar ist es auch die Henkel und Co. Sektkellerei, mhm. die sich ähm, in Koblenz befindet. Und ähm, da gab es, glaube ich, auch den Spruch von Henkel Trocken, lieber trocken trinken als trocken feiern. Mhm. Und ähm, Was hat
1: das mit Deinhard zu tun?
0: Ähm, das ist der gleiche Konzern. Ah. Und ähm, die Werbung von Henkel Trocken, also ich glaube, ähm, Deinhard war, ich weiß nicht, ob das, glaube ich, nur im weitestgehend im westlichen Raum Deutschlands bekannt war. Also es war jetzt nicht irgendwie ja sage ich mal bisschen nach hamburg bekannt sondern glaube ich eher so regional die werbung und ähm, von henkel trocken die werbung hat ähm, kein anderer gemacht als götz georg ah, ah, und dementsprechend ah, ja, ist es ja, auch jetzt. zu ähm, sage ich mal zu deutschlandweiten erfolg gekommen ich spiele auch was mal ab von die werbung von Götz-George bla 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 bla, bla. Die Werbung geht halt kurz gehörige runter ans Sektbuffet und öffnet die Flasche.
2: Mhm.
1: Lieber trocken trinken als ähm, trocken feiern. Enkel trocken.
2: Mhm.
0: Und ähm, damit halt darzustellen, dass halt langweilige Vorträge und langweilige Partys, man kann auch mit einem spritzigen Wein halt auch lieber ähm, aufregend feiern mit einem trockenen. Sekt in dem Fall als und bei so viel Werbung äh, haben die den Namen aufgegeben und nennen sich jetzt von Winning. Ja, das hat mich auch gewundert. Ja. Also dass dieser ganze Strang des Sektes quasi dann übergegangen ist, doch wieder zurück <lacht> zum Weingut mhm. und ähm, dementsprechend erst dann relativ später mhm. von, dem Unter von der Unternehmensgruppe gekauft wurde und dementsprechend dann ähm, ja quasi ja. Äh, dann quasi zum ja, Niederberger Gruppe hat es damals gekauft. Gell? Mhm.
1: Ja, ich muss sagen, der Wein ist wirklich gut, also das ganze Programm von, von Winning ist gut, ich finde es nur, es ist halt ein hohes Preissegment. Ja. Und wenn wir auf der anderen Seite, ich meine, ich habe natürlich auch bei von Winning gekauft, auch diesen äh, Top, den Port, ähm, fand den ja auch besonders gut, aber wenn man vergleicht, also man kriegt in der Pfalz guten Wein für deutlich weniger Geld. Es ja. ist ein Prestigeweingut. gut. Natürlich machen
0: die ähm, also eine saugute Qualität. Da kann's ja, einfach, natürlich. Die du kannst das. Nix, du einfach nichts falsch machen. das ist ganz klar. Sag mal, ich sag mal so, wenn jemand in der Pfalz sich nicht so auskennt und will sicher gehen, dass er einen guten Wein kauft, den er vielleicht auch verschenken möchte und nicht so viel Ahnung selbst hat, hm. wenn du zu von Wenning gehst oder zu den anderen Großen und kaufst da ein Wein und verschenkst ihn, weißt du, hast immer was Gutes. Also du kannst einfach nichts falsch machen. Mhm. Ähm, geschmacklich sind die alle extrem komplex ausgebaut. Ja, ja. Ist also der, sage ich mal, der Profi erkennt sehr, sehr viele Nuancen drin. Dem, sage ich mal, dem Gelegenheitstrinker schmeckt da einfach nur gut. Es ähm, ist also wirklich eine ganz, ganz breite Masse, die man auch damit abfängt. Mhm. Und ähm, man merkt es natürlich auch, das Haus ist traditionell, die Leute, die Angestellten sind sehr gut, obwohl wir hm. natürlich am Anfang der Weinprobe einen Angestellten hatten. Ja. Das war, ja. äh, man hat gemerkt, er hat angestellt und er hat sich auch ein bisschen angestellt, weil das war wirklich nicht toll. Und erst dann als quasi Profi kam. der Profiverkäufer kam, hat es auch das Ruder umgerissen, weil mhm. wir waren am
1: Anfang so ein bisschen. Ja, wir wären sonst schnell gegangen. Wir wären so schnell gegangen und hätten, glaube ich, ja. nicht
0: so viel Umsatz gemacht, wie er ähm, ja,
1: dann am Ende gemacht hat. Wie er man gemacht hat. Das
0: ist völlig <lacht> richtig. Also auch da merkt mhm. man, es gibt halt solche und solche. Ähm, aber vom, vom Entertainment-Faktor her, vom Know-how mhm. und von der von der Reihenfolge, wie er das Ganze aufgezogen hat, hat er es einfach gut gemacht. Und das mhm. war eine, finde ich, sehr gute Weinprobe, die wir genossen haben. Das ist richtig. Wir haben alles probieren dürfen, was wir wollten. Also eine feste Reihenfolge haben wir gemacht, aber dann natürlich konnten wir auch abschweifen. Und das ist halt in so einer großen Gruppe, wie, wie wir unterwegs sind, nicht recht schwierig. Weil wir mhm. haben halt Leute, die trinken quasi ähm, ganz unterschiedlich. Das heißt also, es gibt halt Weine, ähm, die ich halt gerne trinke, die können halt oder schmecken halt jemand anders, der dabei ist, überhaupt nicht. Also es ist quasi mhm. das andere Spektrum, komplett die andere Seite des Spektrums, was wir da... Ähm, was wir da machen. Ja. Und das ist natürlich dann auch ähm, für so einen, in so eine Verkostung auch nicht nicht einfach, dann auf die Leute auch mhm. oder auf so eine Gruppe einzugehen, aber doch auch, auch auf die Leute ganz direkt und ganz persönlich, um halt zu so gucken, mhm. wohin geht die Reise und was kann man halt dem Kunden da anbieten und äh, was in die, in die Richtung halt geht. Ja? Mhm. Natürlich auch aus seinem Sortiment ja? was man hat so, da am besten so das, das Matching dafür ist. Mhm. Und das haben sie wirklich ganz toll gemacht und ähm, da haben wir auch, glaube ich, auch ordentlich eingekauft.
1: Ja, man muss dazu sagen, auch das führt natürlich ähm, zum äh, äh äh, trägt natürlich dazu bei, dass das äh, besonders teuer ist. Sie haben tolle Lagen, zum Beispiel ja. Forsterungeuer. Ja, eine Premiumlager. Ja, wobei ich da auch sagen muss, da hat er uns, äh, da wollte, äh, da wollte der Verkäufer, weil, sagt er, weil du sagtest, er hat auch großes Wissen. Äh, äh, er war vor allen Dingen jemand, der gut reden konnte mit dem Wissen. Da müssen wir noch mal ein bisschen äh, in Zweifel ziehen, denn er hat dann äh, behauptet, dass der Basalt, der eine Rolle spielt, ja. gerade beim Forster Ungeheuer, ja. dass der dahin gestreut mhm. worden ist und dass es keine ähm, dass, dass es keine Eruptionen dort gab. Das, das stimmt. Und das ja. stimmte natürlich ja, ja, nicht. Genau. Ich, ich habe dann gleich erstmal widersprochen. Nachdem er da hart blieb, habe ich dann gedacht, was, wer bin ich zu widersprechen? Soll er mir das doch erzählen? Und habe natürlich dann habe ja immer meine mobilen Endgeräte dabei, mhm. dann auch mal direkt nachgeguckt und natürlich ist es so, wie ich auch gesagt habe, zwischen dem Hartgebirge und der Rheinebene gibt es die Bruchzone ja. und da liegt Basalt und das ist halt dort überall zu finden und dieser Basalt sorgt eben auch für die hohe Qualität der Forsterweine. Natürlich kann man, wenn man irgendwo Basalt hat, den auch noch woanders ausstreuen, aber es liegt nicht schon an dem Basalt, der dort natürlich vorkommt, warum das Ungeheuer und auch die Nachbarlagen so gut sind. Die Nachbarlagen sind direkt in Kaltstadt und da kostet es dann nicht mehr ganz so viel. Die sind dann auch weniger teuer oder weniger berühmt, aber nicht unbedingt schlechter. Genau. Zum Beispiel der Kalstadter Saumagen ist auch eine Lage, er bringt hervorragende Weine und die dann vielleicht nur ein Drittel oder ein Viertel oder sogar noch weniger kosten als die Toplagen. lagen vom Forster Ungeheuer. Also die Toplagen in der Pfalz ähm,
0: hat natürlich dann auch äh, von Wenning, natürlich weil sie auch da regional angesiedelt sind, also die haben natürlich Zugang zum Ölberg, die haben Reiterpfad, die haben mhm, Kreidübel, die haben Kalkofen, auch. die haben Hergogelsacker, die haben Kieselberg, Paradiesgarten, mhm. Langmorgen, ähm, Mäusehöhle, ähm, Mäushöhle und ähm, Ungeheuer. Ja, all diese Top-Lagen. Jesuitengarten und so weiter. Das ist natürlich schon bei denen im mit dabei, auch durch die lange Tradition, mm -hmm. haben es natürlich auch viele ähm, Anteile an diesen wirklich Spitzenlagen, also der Spitzenlagen in Deutschland und Europa, muss man einfach mal so sagen. Das sind mm -hmm. einfach die Toplagen, die ähm, da auch eine besondere hohe Güte an Wein einfach
2: ja, hervorrufen, muss ja. man auch so sagen.
1: Naja, die Lage kommt natürlich schon an. <lacht> Wir haben hier es mit einer Lage zu tun, wir wissen ja nicht, welches ist, aber es ist eine, die wahrscheinlich dort herkommt. Vielleicht auch, das, das hat man sich drauf geschrieben, weil sie vielleicht den Weißburgunder aus verschiedenen Lagen genommen haben. Aber man merkt im Geschmack einen gewissen mineralischen Geschmack. Ja. Und das, das ist völlig alle Lagen. Dann und muss das muss auch noch Kalk im Boden sein. Genau. Für den mineralischen Geschmack. Das Basalt hat keinen. Und
0: das ist ja. für den Weißburgunder
1: sehr besonders, weil ein klassischer ja. Weißburgunder ja. hat das nicht. Ja, weil man den nicht auf den Kalkboden genau. lässt. No, ja. Weil, weil, no, also da will man halt einen Riesling oder sowas ja. haben, der da besonders geeignet ist für den Kaltboden, wo man auch wirklich dann noch besondere Geschmackserlebnisse hat. Und das hat man halt beim weißen Begründer nicht. No? Wobei ich ja nicht genau weiß, dieser weiße Begründer 2, dann nicht man kann ja da einen gewissen Prozentsatz auch der Fremdweine beimischen keine Ahnung ob der wirklich rein Weißburgunder ist in der Sache müsste man nochmal nachgehen wenn wir das nächste Mal da sind weil der wirklich also durch diesen Nachgeschmack ich merke ihn ja immer noch mhm. das ist äh, das ist eigentlich nicht typisch für Weißburgunder
0: die Farbe von ihm ist auch
1: sehr schön mhm. also Weißburgunder ist ja passt weiß passt aber auch wie Far ist. farblich sehr flach der ist aber er ist trotzdem sehr hell ja. also es ist jetzt kein aber,
0: aber nicht so so ein, so ein ganz hell hell sondern doch so ein bisschen dunkleres also so, wie soll ich sagen, nicht hell, hell, dunkel. Hm. Ähm, ist, ja, er ist, ist nicht ganz, ganz Ich gerade ausgetrunken also, Er ist, ja äh, halt so gut, da kann ich noch was sagen. Genau, der hat so eine leichte, so ein Rotschimmer drin, würde ich damit sagen. Oder so ein Orange. Naja,
1: wir brauchen die Tageslichtlampe hier. Ja, mal Denn wieder. hier mit dem Baustrahler, da wirkt immer alles, hat er immer alles so ein Schimmer. Genau. <lacht> ja, stimmt, aber er ist, er, er hat einen, einen gewissen, also er ist nicht wirklich so extrem hell. Ja. Aber er ist hell. Ja, also klar. das ist schon, also ich glaube, <lacht> Ich hätte auch gesagt, dass es ein Weiß... Also, weiß man nicht. Da er so, so einen starken Nachgeschmack hat, hätte ich vielleicht nicht als erstes auf Weißburgunder getippt. Aber er hat schon auch was vom Weißburgunder. Also was wir vielleicht noch mal ganz kurz zum
0: Flaschenbeschreibung. Ja. 0,75er Flasche. Ähm, die Flasche ist in einem Braunton, also so eine Braunglasflasche. Das Etikett ist weiß. Und das ist hat, aber relativ typische. Typisch, typisch ja, genau. Ähm, aber es passt ganz gut zu dem goldenen mhm. Schriftzug, der drauf ja. ist. Das macht das Ganze sehr, sehr stimmig. Ähm, von Wedding hat, glaube ich, noch, äh, ja, Macht auf Traditionsweingut. Natürlich ist es, mhm, Das hat aber auch nicht dieses, so alt.
1: dieses Etikett das mit dem Gold ist Gold und so. Das wird natürlich eher, sehr gediegen. Genau. Und auch sehr, ein bisschen altmodisch wird es auch. Aber damit wollen sie
0: halt einfach noch die Tradition, mhm. was eigentlich das Vorgänger Weingut äh, mitbringt, eigentlich mit ausdrücken. Und dementsprechend wollten sie nicht jetzt komplett mhm. ein neues, modernes Etikett machen. Mhm. Sie gehören zu den drei ältesten Häusern in Deidesheim. Ja. Dementsprechend, äh, glaube ich, erwartet man das auch so ein bisschen, dass ein ja, ja, das ist Etikett ist. Was.
1: Das ist auch ein bisschen so für das bürgerliche Publikum eher. Ja. Wie der Probierraum da eingerichtet ist ja. und so. Das ist gediegen, aber gediegen eher Gediegen Nobel. Gediegen Nobel und eher in Richtung ähm, altmodisch. Ja. Und das, äh, ja, das ist, spielt schon eine Rolle. Also, das ist, glaube ich, das hat was mit dem Zielpublikum ja. zu tun, was sie erreichen wollen.
0: Also, ich finde das vordere Etikett total schön. Dagegen das hintere Etikett ist eigentlich komplett das Gegenteil. Es ist einfach nur brutal hässlich. Es ist einfach. Es ist nicht schön. Also, die Flasche ist wirklich nur von vorne schön anzugucken. Ähm, aber von hinten ist es eher so. Ja, wir brauchen noch eine Rückseite. Mhm. Da hat man gemerkt, mhm. okay, das ist leider nicht so schön. Das haben wir auch schon anders gesehen. Mhm. Aber ja. in dem Fall hier ist es halt, naja,
2: mhm. nicht so schön. Mhm.
1: Ja, vielleicht könntest du noch mal kurz den Stream überprüfen, weil da jetzt wieder gerade Meldungen kommen. Ja, ich guck mal Dann starte ich ihn neu. Ich kann inzwischen äh, vielleicht noch mal was äh, dazu sagen. Ähm, Warte, ich mache jetzt mal. Ich, ich finde äh, okay, gut, ja. ja. Ähm, ich finde, äh, das Weingut ist ja, ähm, also sie haben wirklich eine große Auswahl. Das muss man einfach sagen. Und von daher, also sie, sie machen auch nochmal extra Programme. Man kann da auch mit Mittagessen, die haben da ist ja auch direkt ein Restaurant und so, so, so Sachen verbinden. Also, sie, sie, sie legen da schon doch auch ein bisschen Wert darauf, Kunden anzuziehen.
0: Ja, auch das. Bessere, also die höhere Kunden mhm. auch anzusprechen.
1: Das Restaurant ja. Leopold ist ein hervorragendes ja. Restaurant, ja, ja. muss man einfach sagen. Was mich ein bisschen wundert, ist allerdings, dass sie diesen jetzt auch mit Schraubverschluss anbieten. Denn das passt gar nicht so ins Konzept. Äh, doch. Sie haben auch viel mit, mit. mit äh, liegt daran,
0: dass, das liegt daran, dass dieser Wein ähm, aus der Gutswein-Kategorie kommt. Ach so. Und ähm, alle mhm. Kategorien drüber. Also das ist quasi bei denen die äh, mhm. die zweite Kategorie ähm, also die zweitniedrigste niedrigste Kategorie ähm, alles andere ab der Kategorie drüber
1: ähm, ist natürlich noch in tradition kork mhm. abgefüllt ich habe tatsächlich ja bei denen gekauft noch und habe nichts mit Schraubverschluss das war jetzt ein bisschen verwundert als du die Flasche erholtest und dann war ein Schraubverschluss ja da. aber den habe ich auch nicht gekauft also. wie gesagt das ist so die quasi das,
0: das, das mhm. ähm, nach dem Basissegment, das äh, erste gehobene Segment und die sind ähm, noch Traditionen mit Long-Cap-Schraubverschluss.
1: Hast du denn noch äh, hast du noch ungefähr im Überblick, was der kostet? 13 Euro. Bitte? 13 Euro. Da sieht man also, das Low-Price-Segment geht schon mal über 10 Euro los. Ja, als VDP-Weingut ist, glaube ich, <lacht> naja, die... Ist, glaub ich, bist du
0: äh, verpflichtet, den günstigsten Wein auch qualitativmäßig, glaube ich, erst mhm. ab sieben oder acht Euro
1: anzubieten? Also das ist dann
0: schon die unterste mhm. Grenze.
1: Ja, wir haben ja noch ein äh, Weingut, aber das ist äh, kein VDP-Weingut. Ne? Wir hatten ja wir haben ja bei unserer Tour dann schon, wir hatten ja hintereinander zwei. Obwohl ich jetzt erst, bevor wir zum nächsten übergehen noch sagen muss, auf dem Weg zum Weingut von Winning waren wir noch ein, eine Dampf- Nudel essen. Jetzt erklärst du bitte schnell, was das ist. Dampfnudel ist quasi das äh, Pfälzergericht schlechthin.
0: Im Prinzip ist es ein, ja, ein Hefekloß, kann man sagen. Das ist eine Variante von, von, von Hefekloß. Ähm, der aber anschließend, ähm, also der, der gebraten wird mit und gedämpft wird gleichzeitig. Das heißt, ähm, dadurch entsteht ein knuspriger Boden und der Boden unten ist typischerweise gesalzen. Das heißt, man bekommt... Ähm, quasi ein Hefekloß mit einer Salzkruste mhm. und das ist quasi so, dass Pfälzer ja arme Leute essen mhm. und ähm, dementsprechend essen wir das gerne freitags, weil freitags mhm. traditionsmäßig oft in der Pfalz einfach Fleischlos gegessen wurde und war Fisch war seit mhm. Feuer. Dementsprechend mhm. gab es halt ein einfaches Essen und das war in der Regel war es Kartoffelsuppe weil ja. ähm, natürlich auch in der Pfalz sehr viel Kartoffeln angebaut werden, also sub und dazu gab es dann halt meistens Dampfnudeln ja. und wir gehen ähm, da eigentlich traditionsmäßig freitags in eine Pfälzer Kneipe rein, so ein Wanderlokal was ähm, örtlich sehr schön gelegen ist und ähm, konsumieren das dort ähm, das ist dort so beliebt, dass man das vorbestellen muss, sonst wenn ja. aus ist aus, die produzieren das alles frisch das heißt, ja. ähm wenn man da auf gut Glück hingeht, kann man auch was bekommen, aber oftmals ähm, guckt man da praktisch ins, in die Röhre und es gehört natürlich mit zu einem meiner Lieblingsessen, ist natürlich dann, ähm, und Dampfnudeln. Das ist für mich einfach ein, ein Pflicht und Must-have und darum finde ich es immer sehr positiv, dass ihr auch das so lieb gewonnen habt. Ja. Und wir man das
1: braucht eine Grundlage ja. für den weiteren Weingenuss. Ich meine, wir hatten nun schon die Wein, erste Weinprobe vormittags, wir sehen also, es ist hier nicht, äh, es ist, man hat ja keine schönen Tage. Mhm. Aber ja, dann eben nachmittags dann nochmal zwei Weinproben. Die andere auch bei einem VDP-Weingut, von dem wir jetzt leider keinen Wein hier haben. Wäre ich von zu Hause gekommen, hätte ich einen mitbringen können. Äh, Weingut Pfeffingen. Mhm. Äh, in Bad Dürkheim auch. Ein also Stadtteil, von, Stadtteil von, von, Bad von Bad Dürkheim, nämlich Pfeffingen. Ja. Und äh, ja, das ist auch ein sehr schönes Weingut. Die haben sich mehr spezialisiert auf Weine, die jetzt nicht so typisch sind. Ja. Also gerade die Lage Ungstein. Mhm. Und da machen sie nun auch, was machen sie noch? Also irgendwie was, was ich gerne mag, aber was man sonst nicht so in der Pfalz hat. Utre Bitte? Muscatella machen die ja Muscatella machen sie auch, aber sie hatten noch ähm, Gewürztraminer, genau. genau. <lacht> Gewürztraminer machen sie. Also eigentlich so genau meine Weine. Gewürztraminer, Muscatella. Ich bin ja nicht so der trockene Weintrinker, deshalb ist der Riesling für mich immer schwierig. Also ich muss dann auf die Spätlesen und Auslesen und während Auslesen vom Riesling zurückgreifen, ähm, die ich schon mag. Also nur, dass man sich da jetzt nicht vertut. Aber wenn es halt keine Spätlese ist, äh, dann würde ich dann schon eher zum Gewürztraminer greifen oder eben auch tatsächlich zum Muscatelle. Und das haben die da alles. Und zwar wirklich in Spitzenqualität. Auch VDP. Mhm. Ähm, auch nicht so ganz billig, aber da kommt natürlich nicht an die Preise von, von Winningen ran. Also ich würde sagen, ist schon gut bepreist. Also bepreist eben auch wenn man nicht so viel Wein, äh, Geld für Wein ausgeben will.
0: Also das Weingut gibt es seit 1622, ja. ähm, ist quasi jetzt die dritte oder vierte Generation gewesen,
1: ähm, haben 17... Die dritte oder vierte Generation kann dritte, nicht sein, vierte? wenn es schon seit 1600 noch was gibt. Also hier steht, also ähm, auf der Homepage,
0: Seit 1622, ich weiß, ob es dann genau die Familie war, gibt es das Weingut. Ja, aber, aber der Generationenwechsel ist immer 30 Jahre. 30 Jahre. Deshalb. Also. also, und vielleicht mit dem Weingut
1: Pfeffing, wie es jetzt aktuell ist, ist es in der dritten Generation. Ja, das ist nämlich die Familie Fuhrmann. Das hat vorher anderen gehört. Und äh, sie, äh, weil dann irgendwie nur noch Frauen da waren, der Name sich, der Familienname sich geändert hat, haben sie gesagt, wir nennen das jetzt Pfeffing vom Ortsteil her, weil das immer schwierig ist, wenn man Wein erst unter dem einen Namen und dann unter dem anderen Namen hat. Und sowas wie äh, Familiennamen Mustermann-Nachfolger oder so ist auch immer ja. schön. Ähm, also
0: Pfeffing ist auch kein großer Stadtteil, ist wirklich ein sehr kleiner. Und im Prinzip besteht es aus dem Weingut und so ein paar Häusern mhm. außenrum. Da ja. ähm, ist also auch kaum zu verfehlen. Ähm, vom vom Weingut her sind sie, wie gesagt, auch VDP-Weingut dementsprechend auch schon äh, etwas gehobenes Weingut. Mhm. Ähm, machen sehr, sehr viel Handarbeit. Ja. Ähm, auch das ist auch da. Das schmeckt man auch aus, ja. ja. Ähm, ist auch, ähm, das Ambiente ist auch sehr schön. Mhm. Ähm, also das Haus, was sie da haben, wo die Weinprobierstube drin ist, das ist ähm, sehr traditionell modern, schick gemacht. Das mhm. wäre so die Beschreibung. Ja. Auf die, glaube ich, ganz gut, mhm. äh, ja, kann man so sagen. ganz gut passt. Ich finde, das Logo ist toll. Die haben ähm, Weingut Pfeffing. Da haben sie so eine Art äh, ähm, Pferdekopf, Einhornkopf. Mhm. Wirklich ganz, ganz... Einhorn ist das, kein Pferdekopf. Das ein, ist ein Einhorn. Einhorn. Ähm, also auch ganz einfaches Design. Ist ähm, komplett grün gehalten. Dann mit weiß die Schrift drauf. Also auch vom Design her sehr, sehr schön. Und... Ähm, hat halt auch dann, die haben so vier Sparten, Gutsweine, Ortsweine, Lagenweine und Sekte, also das ist das, was die so ähm, was die so produzieren mhm. und ähm, haben halt sehr tolles Etikettendesign meiner Meinung nach, sehr tolle Flaschen, also ist schon auch sehr, sehr, sehr hochwertig gemacht. Und halt, wie du schon sagst, es ein paar Weine, die halt nicht so arg typisch sind für die, äh, für die Lagen, die sie da ausbauen. Und das macht das Ganze auch sehr interessant und ähm, sind im Bereich Weiß und Rot unterwegs, mhm. ähm, haben also auch dementsprechend auch ein sehr breites, also mhm. nicht so breites Portfolio, aber schon ein ordentliches Portfolio was sie aus diesen 17 Hektar herausholen, ist wirklich sehr, sehr
1: beachtlich. Ja, aber eben ungewöhnliche Rebsorten, ja. ungewöhnlich für die Pfalz, weil dort ja im Zweifel immer Riesling
0: Ja, genau. Und ähm, ja, ist wirklich äh, sehr zu empfehlen, sehr schön, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Da hat leider ein Teil der Gruppe hat nicht das Weingut besucht, die hatten sich im Auto ausgeruht, weil ja, es an dem Tag doch ähm, sehr, sehr, war, sehr heiß es war. wenn
1: man dann schon <lacht> zwei Weingüter hinter sich hat und bei von Winning haben wir ja wirklich viel probiert, ja da ist dann schon, ist man schon am Ende seiner, sind viele schon am Ende ihrer Kräfte. Also wie gesagt, das ist alles, wir machen das ja nicht, um uns zu betrinken, aber es ist dann schon anstrengend, so eine Weinprobe nach der anderen. Da muss sich auch immer konzentrieren und so. Also das, also nicht, dass man denkt, wir äh, würden da nur Freizeitgestaltung machen. Das ist schon harte Arbeit, wie eben auch hier für die Hörer des Genusskastes. Genau. Ja, was wollte ich stottern? Ähm, äh, ach so, äh, ja, wir haben äh, jetzt da leider jetzt keinen Wein hier, das ist natürlich schade, aber ich, ja, müssen wir vielleicht nochmal nachholen, vielleicht machen wir nochmal was über untypische Weine und das sind wirklich Top-Weine da, also ich habe da wirklich, äh, also die sind auch schon fast alle weg bei mir, mhm. weil die so gut sind. Also es ist sowas, was man immer trinken kann.
0: Ja, das war so, ähm, genau, das war ein gut. Ähm, pfeffig. Ähm, was haben wir da noch gemacht? Ähm, wir gehen dann abends typischerweise dann essen mhm. oder ähm, genau. überlegen, was wir so tun. Ähm, genau, da ging es weiter. Am Samstag haben wir... Also, da haben wir eigentlich ein bisschen Programm geändert. Wir waren dann, glaube ich, ein bisschen dynamisch unterwegs und haben ein paar, ähm, sage ich mal, Stammweingüter besucht. Und zwar das Weingut Schenk Siebert. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht besucht, stimmt, haben wir keine Zeit mehr gehabt.
1: Wir waren bei Fritz Kohl. Wir waren bei Fritz Kohl und bei Gerig waren Bei Gerig waren genau. wir, in der Tat. Gerig, darüber hatten wir schon mal berichtet. Gerig macht ja so, oder Gerig, würde ich es ja eher aussprechen, der macht, äh, halt auch so verschiedene besondere Sachen. Einen sehr schönen roten Sekt, mhm. der sehr nach Wein eher als nach Sekt schmeckt. Ja. Ähm, auch ganz tolle Rotweine. Und also wenn man, sagen wir mal, einen Rotwein aus der Pfalz sucht, würde ich immer gierig empfehlen.
2: Mhm.
1: Der macht
0: wirklich ganz tolle, ganz, ganz tolle Weine. Ähm, was wir noch vielleicht haben, wir vergessen haben zu erwähnen, wir waren an dem Freitagabend, waren wir essen. Mhm. Und zwar waren wir in Rupertsberg essen bei einer neuen Lokation, die wir ausprobiert haben. Und ich glaube, das Feedback darauf war sehr gut. Mhm. Also ich habe da so Stimmen gehört, wie ich war lange nicht mehr so gut essen, mhm von unseren weiblichen Mitreisenden berichtet.
1: Wir haben zwei weibliche Mitreisenden.
0: Ja, zwei, aber eine von den beiden hat das berichtet. Und wir haben da sehr, sehr toll gespeist. Auch eine, sag ich mal, Lokal meinst du jetzt? das Hofgut Robert. Ach ja,
1: Hofgut Rufberg. War sehr lecker, muss man sagen.
0: Und es ähm, ist so ein bisschen ja. ein Konstrukt, was vielleicht im Pfälzer erstmal ein bisschen widerspricht. Der Küchenchef ist Franzose. Ähm, der äh, wirklich da äh, in, dem, ja, das ist dabei. in dem in dem in dem Weingut von Bücklin Wolf ist quasi an ein Gebäudeteil dieses Restaurant angegliedert und ähm, dementsprechend ähm, ist es da ein, auch ein Hofladen drin und <lacht> abends ist es halt ein Restaurant. Mhm. Und ähm, das Restaurant zeichnet sich aus durch sehr ausgefallene Küche, die fällt sich französisches würde ich die beschreiben, mhm. und durch sehr schönes Ambiente. Man sitzt da draußen wirklich wunderschön auf dem alten Hof. Das ist alles sehr traditionell, sehr schön gestaltet, sehr, sehr ordentlich. Also auch von die Tischdeko bis hin zu dem Besteck bis hin zu den Tellern, bis hin zum Essenspräsentation ist einfach, ja, alles ist auf, naja,
1: auf, auf Sternniveau. Zwei Nachteile würde ich doch nennen. Ja, die, unsere Nachbarn,
0: die wir hat, hatten ja, an dem Tag.
1: Das Publikum war gewöhnungsbedürftig und leider auch sehr voll. Ja. Konnte sich dem nicht entziehen, also man muss auch reservieren. Ja. Ähm, und äh, der Service war am Ende sehr lang. Also oh, Bis wir den Nachtisch hatten, bis wir dann bezahlt hatten. Das hätte zügiger vonstatten gehen kann. Ja. Da
0: gebe ich ja recht, ja, aber auf der anderen Seite... Na naja, gut, es war, war sehr voll. Man sehr kann sehr natürlich voll.
1: auch den, 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 dem Personal das nicht unbedingt anlasten. Also es müsste vielleicht dann noch eine Person mehr eingestellt werden. Mhm. Oder aber vielleicht.
0: Aber es war auch daran geschuldet, dass natürlich ähm, teilweise die Gäste, die da waren, sehr anspruchsvoll
1: waren. Ja, ja, ganz schlimme Gäste. Also das, ich meine, da kann ja das Lokal nichts dafür. Ja. Aber ganz schlimme Gäste. Wir hatten aber da leider ein paar ganz schlimme Erlebnisse, also ich immer das vom hat, das, da, das Gerede haben. war furchtbar und dann wollten die dies und jenes, und passte dann nicht und dann mit Pommes und so, ob die Hand geschnitten sind und oh, ganz furchtbar, ganz furchtbar. Eingebildetes voll Volkchen, Halbgebildet und, ja. und oh.
0: das, das war leider schade, aber das.
1: Aber laut, du musst da dann noch dann teilhaben aber so gut das passiert das hat. Das passiert, da können wir uns halt nicht raussuchen, ne? Aber schlecht zum Hober sagen ja. für neue Gäste. Genau. Aber dementsprechend
0: war halt das Essen wirklich wirklich sehr 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 gut. Was hast du gegessen? Kannst du dich
1: noch erinnern? Das ja, gab Menü Tata, wir wir hatten gegessen. Menü gegessen genau. Ja, das Tatar Tata. war die war die Hauptspeise war sehr lecker. Auch schön gemacht. Hatten sie in so einer Form. Ja. Um, und dann eben unten den Tatar da drauf eben nochmal so eine Schicht Schmand. Das Ganze wie so ein Kuchen da geboten. Also es war auch was fürs Auge, muss man ja. auch sagen.
0: So also optisch war das auch sehr gut. Das Restaurant hat auch von Michelin Teller bekommen. Es gibt ja mhm. quasi eine ja. zweite Stimmt. eine zweite Kategorie bei Michelin. Gibt es mittlerweile, also gibt Michelin Sterne. Mhm. Und es gibt für, wie nennen sie es glaube ich, aufstrebende Restaurants oder Restaurants, die besonders, mhm. ja, ähm, erwähnenswert sind, gibt es quasi dann Teller. Mhm. Mhm. Ähm, liegt auch mhm. mit daran, dass natürlich jetzt nicht äh, es werden natürlich mehr Restaurants als zu Beginn das be, äh, 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 Guide Michelin und dementsprechend Geed. Geed Michelin. Geht, genau, Michelin. Geht, äh, Dementsprechend kann man natürlich dann irgendwann nicht inflationär äh, vergeben naja. und hat überlegt, man braucht dann natürlich jetzt irgendwie ein zweites Rankingsystem, was aber ähm, trotzdem einen hohen Stellenwert hat und hat mhm. quasi dann dieses Tellersystem äh, 2017, glaube ich, eingeführt. Mhm.
1: Und Relativ neu, ja, ja.
0: dementsprechend hat, ist dieses Restaurant, also das Hofgut Rupertsberg, damit also auch ausgezeichnet worden. Mhm. Dementsprechend, äh, ja, kann man vielleicht sagen, aufstrebender Geheimtipp, mhm. ähm, wo man wirklich sehr, sehr gute Küche, geho also gehobene, gute Küche, aber, finde ich, noch zum vernünftigen Preis bekommt. Es ja. war jetzt nicht so, dass wir das Gefühl hatten, wir wurden da... Äh, wirklich übers Ohr gehauen. Aber man muss sagen, die Qualität ist toll. Also es ist wirklich mhm. toll. Und der Preis ist dafür wirklich sehr, sehr gerechtfertigt. Also mhm. das kann man, sagen. kann man nichts anderes ich, dazu sagen.
1: Gerecht. So, ich glaube, es ist Zeit für einen weiteren Wein. Ja. Ja, was hast du denn da? Es gibt ähm, ein Weingut, das haben wir besucht.
0: Und zwar nicht mit der vollen Gruppe, sondern
1: am Abreisetag. Mhm, ähm, nutzen stimmt. wir immer
0: noch die Chance. Es äh, äh, sind
1: einige schon am Sonntag abgereist, aber genau. Eine, ein harter Flügel, nämlich Peter und ich, wir sind erst Montag abgereist, waren dann noch im Schnellverfahren, waren am Bein gut. Was wir aber schon kannten, war, wenn er im letzten Jahr war. Genau, und ähm, dementsprechend hatte ich natürlich noch den Auftrag, nicht nur für mich Wein
0: einzukaufen, auch sondern für Freunde hier in Berlin. In dem Fall wurde gewünscht, dass ähm, bei dem Weingut auf,
2: Dietrich vor
0: vorbeizufahren. Weingut Dietrich ähm, sind auch zwei junge Winzer, die den, den, das, den Betrieb vom, von Eltern übernommen haben, oder von Opa, glaube ich sogar, und gesagt haben, wir machen neu und radikal.
1: Mhm. Und eine sehr schöne Terrasse, wo man haben, schön sitzen kann. Genau, haben wirklich eine wunderschöne Terrasse. Ah, die ist wirklich klasse, da kann man auch so dem Sonnenuntergang entgegenblicken. Ah, das haben sie wirklich schön hinbekommen und da auch 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 schön gestaltet. So ein bisschen neumodisch und vielleicht ein bisschen zu viel gebürstetes Metall. Aber ja, schön, kann man schon sagen.
0: Genau, das ist aber so, wie man das quasi heute auch in einer bestimmten mhm. Zielgruppe auch ähm, einfach präsentieren kann oder sollte, es ist zeitgemäß. Mhm und man sitzt da wirklich sehr schön. Die Küche ist auch sehr gut, die haben so ein paar kleine Gerichte, Flammkuchen, Käseplatte, so ein paar Kleinigkeiten, so ein bisschen Fingerfood, also jetzt nichts Aufregendes, aber alles das, was sie machen, ist sehr vernünftig gemacht, sehr schön gemacht und sehr lecker hm. und man sitzt wirklich da oben und guckt so auf die Weinberge runter, das ist also wirklich von der Location her extrem schön. Hm. Jetzt Geheimtipp, Achtung, donnerstags im Sommer, gibt es donnerstags ein Event, das nennt sich Little Saturday. Und das ist quasi ein Event dort, äh, wo so ein bisschen Live-Musik ist, wo ähm, gegebenenfalls ein, zwei Gerichte mehr auf der Karte auch stehen, mhm. die zubereitet werden und dann quasi in den Abendstunden, also quasi so ein bisschen Afterwork-mäßig, ein bisschen da ähm, ja schön zusammengesessen werden kann, gut Musik ähm, gelauscht werden und lecker gegessen werden und natürlich auch nicht zu vergessen, ihre Weine zu konsumieren.
1: Ja gut, wer es mag, ich bin nicht so für Musik beim Essen, aber gut.
0: Vielleicht bist du auch nicht so die hundertprozentige Zielgruppe, die sich naja. da versammelt. Ich habe allerdings auch bei Dietrich schon mal gekauft. Ja, du mochtest ja auch den,
1: den ja, Winzer. Also. Sehr guten Muskateller, ja der war auch ganz hübsch. So. Lass uns mal anstoßen. Ja, wir trinken jetzt Riesling, von Riesling vom Weingut. Dietrich. Man merkt es schon am Geruch, also sehr typisch. Farbe, Gold, Gold, Gelb, hell, hell allerdings auch. Also.
0: Ist ähm, Riesling 2015, mhm. Bocken, Laun Laumersheimer Steinbuckel ist die Lage. Riechwein. Ist definitiv ein
2: ich
0: Riechwein. Ist ein, also in der Nase schon sehr, sehr starke Explosion. Mhm. 2015
1: ist noch also alkoholisch. 12,5 Prozent. Ja. Mhm. mhm glaube Kann ich, was. Gut konsumieren. Für mich natürlich wieder etwas trocken, aber hat noch eine gewisse Frösche, obwohl er von 2015 ist, mhm. finde ich. Typisch Riesling, erkennbar am Riesling-Schwänzchen, also im Abgang nochmal. Ähm, anhaltender Geschmack. Ja. Fruchtig. Was für eine Frucht? Zitrus? Ja, Zitrusfrüchte sind natürlich. deutlich.
0: Ganz klar, im Riesling ähm, ja. hast du natürlich sehr häufig die Zitrusaromen drin. Du hast ähm, Maracuja. Hm. Ja, ja. Du hast ähm, auch teilweise ähm, ja, weißer Pfeffer
1: so ein bisschen in der Nase. Ja. Hm. Vielleicht da hatte Z ich andere, die, die, die mehr pfeffrig, pfeffrig waren. sind. dann leichten mineralischen Touch, ja, nicht hat's. wieder am Boden, deshalb verraten wir auch die Lage, die dürfte hier draufstehen. Hab ich schon gesagt. Laumersheimer Steinbuckel, genau, der Steinbuckel hat offensichtlich Kalkgehalt. Mhm. Was man an diesem mineralischen Geschmack <lacht> erkennt. Also für die, die sich das jetzt nicht gut vorstellen können, wenn der Wein mineralisch schmeckt, hat er immer so einen leichten Touch an Salzgeschmack. Ja, das genau. Und das hat man hier. Und das ist natürlich eine besondere Güte. Aber es ist wirklich ganz leicht an, der schmeckt es nicht salzig. Genau.
0: So ein bisschen grasig ist natürlich auch auf das drin. Pfirsich, Grapefruit, grüner ja, Apfel, Grapefruit. Reifer, reifer Apfel. Das ist sowas, so die riesling oben hat ausmachen. Mm -hmm.
1: Ja. Bisschen apfelig, das stimmt. Mm -hmm. Ich finde, Maracuja kommt gut raus. Das Maracuja so kommt ja. gut raus. Ja, was er nicht hat, was man manchmal beim Riesling auch hat, ist Ananas. Ja. Ananas ist nicht drin, finde ich. Also es ist ja überhaupt interessant, dass aus diesen äh, Beeren man so verschiedene Geschmacksprofile rausholen ja. kann.
2: Mhm.
1: Und bei Riesing ist halt oft oft äh, Zitrusfrucht. Also weißer Pfeffer finde ich jetzt nicht. Ja, aber sehr schön, ein sehr schöner Wein. Wie gesagt, für mich vielleicht ein Tick zu äh, trocken. Ja. Ich würde dann vielleicht da mal die Spätlese probieren. Ja. Aber, aber es ist schon ein schöner Wein. Also, es ist wirklich vielschichtig auch.
0: Mhm. Sehr komplex, das stimmt. Das
1: finde ich, find ich ja immer auch das Gute, dass, dass man halt nicht einfach so einen süßen Fusel da in sich reinkippen muss, sondern eben auch so eine gewisse Vielschichtigkeit mhm. hat. Das ist, glaube ich, auch ein Wein, ähm, der ist so ein bisschen
0: den Profi und auch, sage ich mal, den Gelegenheitstrinker äh, gut abholen kann, weil der Profi merkt halt die Komplexität, die Vielschichtigkeit, wie du schon sagtest. Mhm. Und für den, für den, sage ich mal, Einsteiger ist es ein Riesling, der schon sehr typisch Riesling ist, aber von der Säure einen jetzt nicht umbringt. Also mhm. jemand, der aus dem von den Burgundersorten kommt und eher so eine flache, sanfte Säure ge gewöhnt ist, wird natürlich beim Riesling das niemals finden, aber hier ist sie schon sehr gut eingebunden und abgepuffert, das heißt es mm. ist nicht so ganz krass extrem dass einem da direkt die Säure so in den Mund springt, sondern es ist schon sehr, sehr schön mm.
1: ausbalanciert Ja, schön ausbalanciert, das stimmt schon das Etikett finde ich, also das finde ich sehr schön. Flaschendesign ist auch so eine braune Flasche. Genau, lange Flasche. Schwarzer Long Cap, genau. Schraubverschluss mit Dietrich in. Ich würde sagen, es ist Silber.
2: Ja, nicht ganz. Man nicht weiß ganz nicht
1: genau. genau. Der hat doch so einen Graustecher. Ja? ja, das ist seltsam.
0: Und dann das Etikett vorne ist in zwei Farben unterteilt, halt einmal in so einem, sage ich mal, so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein abgeriebenes Weiß mit dem Dietrich drauf, das geprägt ist, dann steht oben drauf der Jahrgang, also 2015 Riesling und unten drunter ist der zweite Bereich, ist auch so ein, ja, so ein Graubereich, der eine Prägung hat, da ist ein Wappen drauf auf dem Wappen sieht man irgendwie einen Menschen oder eine Frau draufstehen, die so eine Art Herz in der Hand hat oder einen, einen Spaten, das kann ich nicht so richtig erkennen und unten drunter, unter dem Wappen steht nochmal Pfalz geprägt drauf, das ist also auch wirklich äh, haptisch auch ein sehr schönes Etikett, die Rückseite dementsprechend mhm. auch sehr schön ähm, gestaltet ist vom Design her wirklich von der Frontseite übernommen natürlich jetzt ohne das Farbspiel mit allen Pflichtangaben drauf, ähm sehr schlank sehr schön also auch das Etikettendesign und das Flaschendesign wirklich ist auch da sehr sehr stimmig und äh, macht daraus einen wirklich guten guten Wein Weinhof Dietrich in Großkalbach ähm, steht hier hinten auch nochmal drauf dementsprechend ja finde ich das eigentlich mhm. ein sehr sehr runder und gelungener Riesling
1: mhm. ja Ja, muss man sagen. Also mir schmeckt der auch sehr gut. Wirklich ein Augenöffner. Ich weiß nicht, ob ich den habe. Irgendeinen habe ich. es könnte sogar der sein. Dann hast du den aber auch im letzten Jahr. Du mhm. noch 2015 Ja, dann habe ich den auch. so es, ähm, habe ich genau Jahr. den. Ich habe
0: dieses Jahr keinen mitgenommen. Also nur für, für Freunde mitgenommen, nicht für mhm. mich. Weil ich noch was im Keller liegen hatte. Und mhm, aber den habe ich auch. Mit dem eigentlich auch sehr zufrieden bin. Und ich finde auch... Ähm, das ist natürlich ein, ein frischer Riesling. Mhm. Obwohl er jetzt schon drei Jahre alt ist. Ähm, er ist immer er, noch, ist er noch ist sehr frisch ist noch. Ganz erstaunlich. Also lässt sich gerade optimal trinken. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch ein Jahr liegen lassen würde. Es ist es, glaube ich, jetzt schon die Zeit, wo man den jetzt einfach konsumieren sollte. Mhm. Das ist also wirklich. Äh, äh, auch im Rotweinbereich macht das Weingut Dietrich da hat auch einige Überraschungen. Kannst du dich noch daran erinnern? was da noch so mhm. dabei war. Ja, da war, war ein
1: gute Rotwein auch. Ja, Ich habe auch einen Rotwein von ihnen. Ich habe, glaube ich, zwei Kisten gekauft, einen Riesling und Rotwein. Äh, drei. Ich habe Muscatella gekauft. Ja, Mus
0: mhm. genau. Gelber Muscatella. Ich glaube, mhm. das war auch der Hauptgrund, warum wir mhm. da hingegangen sind, war wegen dem gelben Muscatella. Und... Ähm aber natürlich äh, nicht nur deswegen, sondern auch wegen den anderen hervorragenden Weinen, die sie so haben. Und die haben aber wirklich, wie gesagt, sind da sehr innovativ unterwegs auch. Mhm. und ähm, ja, Kann man empfehlen. kann man empfehlen Ist, ist auch nicht so ganz billig. Nee, ist, aber, auch, ist auch schon, ähm, sag ich mal, gehobene Klasse mhm. und, ähm, und dementsprechend. Auch, äh, ja, auch sehr spannend. Was sehr zu empfehlen ist an Rotwein, weil der Clavis, kann sich dich noch erinnern? Mhm, der ja. ähm, wirklich ein spitzenmäßiger Rotwein ist. Ähm, dann ähm, haben sie den Cup Co., kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, dunkel. dunkel Auch ein... Wir müssen, wir müssen unbedingt nochmal vielleicht einen speziellen Rotwein-Podcast machen mit Pfälzer Rotwein. Mhm. Denn ich habe ja zum Beispiel beim Gerich den wir vorhin schon erwähnt haben, auch mehrere tolle Rotweine gekauft. Mm. Also der Ducat, ja. der allerdings auch nicht billig ist, Da kostet die Flasche 17 Euro. Mm. Aber das ist ja so ein toller Wein. Oh. Ich habe dummerweise nur drei Flaschen mitgenommen. Leichtsinnig. Leichtsinnig. Ne? Also man sagt, nachher naja, so teurer Wein, da nehme ich jetzt nochmal nur drei Flaschen mit. Aber eigentlich hat man hinterher das Nachsehen.
0: Ne? Das das so Geld ist.
1: gespart ist immer doppelt bezahlt. Also, hätte ich jetzt gerne an meinem Geburtstag angeboten, aber wenn man nur noch eine Flasche hat, dann äh, wird's schwierig, <lacht> ja. Wird's schwierig. Da gebe ich dir recht. Aber der ist wirklich so klasse. Ach, da könnte mich so reinlegen. Also, wir müssen nochmal was machen zu Rotwein. Ja. Und der besagte äh, Schenk Siebert, Siebert, bei dem wir diesmal nicht waren, ähm, hat ja auch tolle Rotweine. Ah, ja. Spätburgunder, ich sag's euch. Also, Burgunder kommt ja sowieso noch die Folge. Da haben wir auch einiges zu bieten. So, jetzt müssen wir aber auch noch sagen, wir beschließen unsere Reise ja immer am Sonntag mit der Weinstube Ultes ja. in Ellerstadt. Mhm. In Ellerstadt, für alle, die Ellerstadt nicht kennen, Ellerstadt liegt an, am Streckenverlauf der Hartbahn mhm. und ähm, der also Straßenbahn, man kann also mit der Straßenbahn ähm, fahren. Also direkt nach Innerstadt von Mannheim aus, zum Beispiel. Oder auch von Bad Dürkheim aus. Also, sie fährt ja von Mannheim nach Bad Dürkheim, die Linie 4. Und da kann man dann, ja, schön Wein kaufen in Stadt. Da gibt es große Weingüter. Ja. Markus Schneider ist dort oder auch Heinrich Vollmer. Ja. Also wirklich Top-Weingüter. Mhm. Ein Merk ist da. Also es sind ja, schon auch also einige Wirklich, wirklich toll. Also da kann man viele gut Wein kaufen. Also direkt mal eben, wenn man halt gerade mal, wenn es einen gerade mal nach Mannheim verschlagen hat und der Intercity ist weg, kann man halt schnell nach Ellerstadt fahren. Gut, man fährt da 25 Minuten und dann muss man noch kaufen, wieder zurück. und muss man also dann zwei, muss man halt einen ICE überspringen. Mhm. Und dann hat man tollen Wein. Also das ist wirklich klasse. Und man kann da sehr gut essen. Ja. In der Weinstube Ultes. Da gehen wir auch äh, regelmäßig hin, so zum Abschluss. Es geht am äh, äh, Samstag nicht so gut, weil halt äh, äh, dann meistens da Hochzeiten sind und so, aber Sonntag geht's gut. Und da kann man schön felsisch essen. Ja.
0: Saumagen und so. Genau, gibt es halt typische felsische Gerichte. Ist halt ein ja so Ein einfach ein einfaches Pfälzer Restaurant, die aber sehr lecker kochen. Das muss man einfach denen zugute halten. Und es ist dort sehr, sehr gemütlich. Das ist halt einfach auch das Ambiente, was es ausmacht. Das ist halt in so einem, in so einem alten Hof drin. An dem Tag hat hm. es angefangen, glaube ich, zu regnen. Kannst
1: du dich daran erinnern? Ja, naja, wir, wir mussten dann reingehen.
0: Aber auch innen drin ist es halt eine, ja, so eine Winzerstube, wirklich sehr traditionell gemacht. Und dementsprechend kann man da wirklich auch sehr lecker essen und das tun wir dann meistens am Abschlussabend und äh, sind hier dann nochmal über die vergangene Weintour und haben halt nochmal Spaß am schönen Essen. Mhm, Das stimmt, ja. Genau, und äh, dann kann es schon sein, dass einige der Gruppe schon dann abreißen müssen und ja. die von weiter angereisten <lacht> fahren dann also zurück, ja. also am Montag zurück, weil ja. am Sonntag meistens noch volles Programm ist. Also wir ja, haben ja.
1: es. fährt ja. sich auch montags leichter. Wir müssen ja. ja den Wein transportieren. Das heißt, wir können nicht auf die Dienste der Deutschen Bahn so ohne weiteres zurückgreifen. Ja. Und äh, dann muss man sich halt einen Mietwagen nehmen und das ist halt alles am Montag etwas leichter als am Sonntag. Genau. Also am Sonntag da da im Sonntagsverkehr. Nee, es macht keinen nee. Spaß. Wenn man am Montag noch Wein kauft und etwas später fährt, ist der, ist der Berufsverkehr weg und dann geht das ganz gut, ganz fluffig. Genau. Und plus man hat
0: natürlich die Möglichkeit, weil viele Winzer auch sonntags geschlossen haben, ja. am Montag dann ja. quasi nochmal überall nochmal ranzufahren und einzuladen. Und ja. dann, das hat sich so als Konzept ganz gut bewährt.
1: Dann sind wir mit viel Wein zurückgekommen. Da mussten wir uns noch äh, beeilen, weil der Mietwagen zurückgegeben genau. äh, werden musste. <lacht> Na, dann äh, hat Peter ist Peter bei mir vorgefahren und der Wein rausgestellt und dann düste er schon weiter und ich musste dann die 16 Kisten die ich hatte dann noch <lacht> ja <lacht> tragen und hatte dann am nächsten Tag Muskelkater aber gut ja von nichts kommt nichts man muss sich auch anstrengen
0: genau das ist ja auch Teil der der Sportaufgabe für den ja. Film Einkauf das ja schon okay
1: muss auch dann die Kalorien wieder abarbeiten ne? genau ähm ja, wir haben noch was. Ja, wir haben noch was, genau.
0: Jetzt gehen wir über, nachdem wir jetzt die zwei Weine gekostet haben, machen wir jetzt wirklich einen Traubensaft. Mhm. Wir haben ja schon gesprochen vom genau. Wein der Lebenshilfe. Und ähm, vielleicht erzähle ich gleich mal was zu dem Etikett. Glaube, Start. Ähm, das Schöne ist, das Etikett ist äh, handgezeichnet. Handgezeichnet, also das, ja, das ist auch sehr schön. Also die Etiketten von denen sind von Kindern gezeichnet worden, das heißt hier vorne drauf auf dem Etikett sehe ich quasi ein Abbild einer Sonnehimmel und von Weinreben und jemand mit dem Körbchen, der quasi den Wein von den Weinreben ablest. und
1: ja, dementsprechend ist das halt ja, wirklich das ein sehr schönes Mal im Weinberg Genau. der halt also fränkisch Hacker genannt ja. der hat auch so eine Kappe auf, hat gegen die Sonne Ja. Oh ja.
0: Genau, und jetzt öffnen wir, das ist eine Ritterflasche von dem Traubensaft, das ist ein Traubensaft weiß, das gibt auch oftmals auch Traubensaft rot, ähm, hier haben wir einen Traubensaft weiß. Mhm. und ähm, Das sieht so ein bisschen von der Farbe aus wie der Riesling. Ja, also ist wirklich sehr, sehr, man kann, das ist ganz praktisch auch so als Geheimtipp vielleicht, wenn jemand nicht Wein trinken kann und möchte, aber irgendwie nicht auffallen möchte, dass er keinen Wein trinkt kann man so einen Traubensaft problemlos sich in ein Weinglas schütten, so wie wir es auch gemacht haben. Mhm, ähm, das sieht genauso aus. Sieht genauso aus, fällt wirklich keinem auf von der Farbe ja, Also es,
1: es zieht jetzt nicht so Weinschlieren also man merkt schon ja, aber, aber das merkt natürlich der Betrachter von Wein.
0: Genau. Und dementsprechend kann man dann trotzdem äh, mittrinken, obwohl man gar keinen Wein trinkt und hat
1: dann praktisch einen sehr, sehr leckeren Traubensaft. Mhm. Der Geruch ist sehr aromatisch. Deshalb habe ich auch so ein bisschen auf, auf, auf Muskattrauben getippt. Also, also man riecht also wirklich da so ein, so ein Aroma, was man nicht immer beim Traubensaft hat. Ja. Nicht zu süß. Nicht zu süß. Da sind offenbar auch Riesling-Anteile drin. Mhm. Also, ist wirklich nicht, also das ist halt das Schöne auch, sonst ist der ja Traubensaft meistens so unendlich süß, dass man unbedingt Wasser dran tun muss, weil sonst ungenießbar wird. Aber dieser ist wirklich auch pur genießbar. Genau, der klebt nicht so im Mund
0: mhm. und ähm, man merkt auch so im Nachgeschmack ist er relativ komplex. Mhm, ja, also auch das ist natürlich wieder trifft auf Riesling zu. Man merkt also, dass äh, der sehr, also auch sehr dicht ist von der von der Aromastruktur. Mhm. Der ist wirklich schon der kann auch, wenn man da noch Wasser rein tut, noch sehr, sehr gut bestehen. Ja, das ist nicht der so kann auch
1: sehr gut bestehen und ähm, ja. Also ist wirklich auch interessant vom, vom Geschmack her. Also kann man wirklich gut trinken. Ich muss mal einen Stück reinmachen, weil ich den gerade so lecker finde. Ja, sieht mir auch noch was.
0: Auch ähm, der ist jetzt nicht gekühlt, was schade Nö, ist. Aber, aber das tut dem, es gibt manche, die... Kann man auch ungekühlt trinken, gut.
1: weil er eben nicht so extrem süß ist. ja, Nicht so extrem süß ist.
0: Mhm. Ein interessanter Punkt hier, was draufsteht... Ähm, ähm, enthält geringfügige Menge von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
1: Ja, ich wollte vorhin schon sagen, er schmeckt ein bisschen mineralisch. Mhm. Also das wird dann vielleicht auch aus dem Kalkboden kommen. Ja. Mit einem Fett das kann ich mir nicht vorstellen, aber gut. Toll, also, ist toll, mhm. toll aus Deutschland, wirklich, wirklich ausgezeichnet. Man sich wirklich dran gewöhnen. Und der ist bei mir ja auch praktisch verdunstet. Mhm. Also ich trinke ihn dann zu Hause mit Wasser. Ich auch. Aber manchmal ja, manchmal hat man Lust auf sowas und denkt, ach, jetzt, eine, jetzt ein Wein, und dann denkt man sich, ach nee, nicht jeden Tag Alkohol und dann kann man da mal so einen, so einen Traubensaft einlegen.
0: Genau. Natürlich wichtig ist, dass man nach der Öffnung ihn relativ schnell konsumiert und auch kühl
1: stellt. Sonst ja, ähm, leider verschimmelt er sehr schnell. Ja. Also mir ist es tatsächlich passiert. Das war jetzt auch die bei der, bei der vorletzten Flasche. Ich habe die aufgemacht und die ist wirklich sogar im Kühlschrank. Na, ich würde mal sagen innerhalb von zehn Tagen hat sich ja, ja. Schimmel angesetzt. Ja, also du ja, musst das die, die
0: kannst du nicht aufbewahren nee. also drei vier in Tage der maximal der Flasche
1: eben schon problematisch ja. also man trinkt ja
0: vielleicht dann doch nicht so viel also drei vier Tage würde ich dem Ganzen geben mm. und dann muss man die wirklich konsumieren ja sonst. Ja, ja
1: sonst bildet sich da sofort Schimmer. es ist halt ja das ist wirklich schade manchmal ist es auch so dass der <lacht> dass der am Deckel verschimmelt und so mm. man muss halt auch aufpassen mit der Lagerung mm. wobei interessanterweise in meinem <lacht> Weinkeller den ich habe da ist es so, dass ich habe da eben auch ähm, Traubensaft gelagert, also jetzt ungeöffnet natürlich, und da hat man mir vorher gesagt, ah nee, mach das nicht, da ist ja Schimmel im Keller. Ich habe halt dann diesen Schimmel, diesen typischen Schimmel, den man in Weinkellern normalerweise hat, diesen braunen Weinschimmel. Aber der hat der interessiert sich offenbar wirklich nur für, für Wein. Mhm. Denn äh, der Traubensaft, den ich da hatte, hat keinen Schimmel angesetzt am mhm. an Deckel. Mhm. Obwohl die Flaschen ja liegen. Ja,
0: so. das schon passieren kann, ja. Mhm. Das ist auch ähm, teilweise so, wenn wir auch dann einkaufen und da gibt es auch teilweise dann Traubensaft, der dann auch nach wenigen Tagen anfängt zu
1: schimmeln. Mhm. Das ist halt so.
0: Das ist, kann passieren. Die werden zwar absolut
1: steril und heiß abgefüllt. Ja, Naja, das müssen wir auch noch sagen. Warum, was ist das Besondere an Traubensaft und wo ist die Schwierigkeit? <lacht> Normalerweise kann man das im Weingut schlecht abfüllen weil er eben sofort anfängt, den Weg allen Weines zu gehen. Ja. Also man muss da wirklich äh, steril arbeiten, man muss den erhitzen, man muss halt den, den Traubensaft erhitzen, damit er nicht äh, gleich gärt und äh, dann eben wirklich komplett steril verarbeiten. Und das können die Winzer oft nicht, weil sie darauf nicht eingerichtet sind. Genau, Die wollen ja sonst halt gerade es nicht steril haben, damit der Wein auch natürlich anfängt zu gären. Ja und nicht alle, also viele Weingüter, die auch ihren eigenen
0: Traubensaft herstellen lassen, ihn halt dann fremd abfüllen, ja, genau. weil es halt einfach das, genau. das, das mhm. die, die Material, was du dafür braucht sprich die Maschinen, dann auch nicht mhm. vorrätig haben, mhm. sondern das dann abfüllen lassen. Ja. Meistens mit eigenen Trauben dann ja. und, ähm, ja. und dementsprechend andere Weingüter mhm. haben halt das Material dafür, um das zu tun, mhm. machen das auch selbst und mhm. ähm, ich finde, ähm, an der Qualität des Traubensaftes lässt sich auch immer ganz gut bestimmen, wie die Qualität des Weines ist bei vielen Weingütern. Ja, ja, das, schon. das merken wir auch relativ häufig, weil man sieht auch bei vielen Weingütern steht der Traubensaft einfach nicht auf der Karte. Das heißt, viele machen es auch nicht, weil sie vielleicht auch zu kleine Flächen haben. Aber die, die zum Beispiel auch Traubensaft machen, probieren wir auch immer, den Traubensaft, mhm. wenn wir vor Ort sind. Und da gibt es solche und solche, also von Traumsaft in der Qualität unterscheidet sich, also in der Qualität vielleicht nicht viel, aber im Geschmack doch ist das Spektrum relativ breit, was es da so an an verschiedenen, ja auch da Geschmacksnuancen gibt und an, an Säften, das ist auch sehr interessant. Also, auch für die, die, sage ich mal, jetzt nicht so viel mit Wein anfangen können, gerade oder mal sagen: Naja, es ist zwar alles schön, die ganzen Weingüter, aber ich bin nicht so ein Weintrinker und mag vielleicht eher die Saftnote. Auch da gibt es viele zu entdecken, viele verschiedene Traubensäfte von verschiedenen Weingütern auch mal zu verproben. Mhm.
1: Ja, ja. Also, ähm, wir hatten ja auch beim letzten Mal über Portwein gesprochen und der ist ja eben auch. Die hatten die auch das Problem, dass der Wein nicht süß genug war und sie wollten halt die Fermentierung verhindern ja. und haben deshalb dann eben Brandwein dazu gegeben. Mhm. Und das war schon auch eine interessante Taktik. Aber gut, da ist jetzt der Brandwein drin, dadurch ist er natürlich auch sehr alkoholisch. <lacht> hat man es alkoholfrei, aber man hat halt den Gärungsprozess verhindert, äh, das kann man auf zwei Seiten, also <lacht> auf zwei Weisen machen. Das eine ist halt kochen. Ja. Dann muss man aber stetig weiterarbeiten, mhm, was, schwierig ist. was schwierig ist. Oder Alkohol schon reinschütten, ja. dann kann die Hefe nicht mehr arbeiten, weil die sozusagen sich selbst vergiftet am Alkohol. Die stellt zwar Alkohol her, <lacht> aber wenn der dann schon drin ist in großen Mengen, dann geht's halt nicht mehr. Ja. So endet ja auch natürlich der Prozess, dass dann so viel Alkohol drin ist, dass die äh, Hefe nicht mehr weiterarbeiten kann. Und das hat man hier im Hergestellt, dem einfache Alkohol dran hat beim Portwein. Und dann geht's halt eh nicht mehr, denn dann muss man jetzt auch nicht so steril arbeiten. Ja. Während bei der, beim Erhitzen ist der Wein zwar erstmal steril, dann kann aber wieder irgendwas reinkommen und dann geht's halt wieder los mit der.
0: Ja, beim Erhitzen hat natürlich auch das Problem, dass man das viel Aromen, ist, ja, die Aromen auch gehen kaputt, kaputt und das so. Das ist jetzt. also auch ein naja. großes Problem. Also für die klassische Weinherstellung, das vorher zu erhitzen, ist natürlich kein Problem. Nee, gute Idee. das ist keine gute Idee.
1: Deshalb macht es auch keiner. Das ist ganz klar.
0: Also dann kalt abgefüllt.
1: Ja, kalt abgefüllt und ja. Wobei ich nicht genau weiß, also diejenigen, die tatsächlich äh, professionell Traubensaft herstellen, die machen, dann, äh, arbeiten, glaube ich, schon mit Erhitzung.
0: Ja, klar. Also Traubensaft logischerweise, ja, klar. klar. Ja. Ja.
1: Ja, ja. Also
0: werden meistens dann steril und dann heiß abgefüllt. Auch.
1: Mhm, klar. Mhm. Also es darf dann erst wieder kalt werden, wenn alles verschlossen ist. Genau. Was muss halt hier abgefüllt werden. Das hat man hinter das Theater wieder in der Flasche. Mhm. Und natürlich noch andere Probleme. Im mhm, Schimmel und so. Mhm. Das will man halt alles nicht. Ja,
0: vielleicht noch ein Punkt. Weingut ja. Kohl haben wir, haben
1: wir auch dieses ja. Jahr und haben mhm. ähm, auch den leckeren roten Sekt. Der rote da. Sekt von Kohl ist wirklich auch gut. Er ist ein bisschen anders als der Gerich-Sekt, ja. finde ich, aber auch sehr, sehr gut. Also auch da habe ich wieder das Problem, aber da kommt im Dezember eine neue Lieferung, mhm. dass ich wieder mal zu vorsichtig eingekauft habe. Mhm. Der ist schon weg. Da verschenkt man mal eine Flasche hier, da verschenkt man mal eine Flasche da, dann trinkt man mal selber eine. Da sind schon drei Flaschen auf. Mhm. Und dann, dann noch, noch eine mal vielleicht wieder verschenkt. dann sind schon vier Flaschen. Und dann ist plötzlich nichts mehr da. Und das ist halt einfach das Problem. Wir haben ja zwischendrin auch schon zwei mal nachgekauft, auch
0: bei Fritz Kohl den, ja. den roten Sekt. Mhm. Weil ähm, von Sophie die Freundin hatte den haben wir was mitgebracht davon, sie fanden es hm. so lecker, hm. als wir die Flasche das geschenkt haben zum, zum Geburtstag, dass sie anschließend direkt wieder
1: mehr hm. davon haben wollte. Der trinkt sie auch so weg, das ja. ist sowas, was nach mehr schmeckt. ist auch nicht ganz ungefährlich, also für unsere Gesundheitswarnung. Äh, denkt man, ach, was für ein nettes Getränk, so. mhm. dann ist es schon weg und man merkt auch erstmal nichts so, und dann, ja. Kommt irgendwann der Einschlag, ja. ja das ist natürlich
0: schon heftig, denn Fritz Kohl war ja auch, warst du dieses Jahr eigentlich in Lichtenrad auf dem
1: Weinfest? Nee, ging da nicht, da war die MRM City. die war ja eine Woche, die die normalerweise gibt es da keine Überlappung, weil die MRM City immer am 1. Septemberwochenende ist, nun war das 1. Wochenende aber so früh, dass der Freitag noch der 31. August war. Ja. Und deshalb hat man es eine Woche später gemacht und dann gab es wieder die Überlappung mit, mit dem, mit dem Wein- und Winzerfest. Das Wein- und Winzerfest in Lichtenrade ist jedes Mal sehr angenehm. Auch da hätte ich Einsprüche gegen das Publikum. Da könnten wir mal dran ja. arbeiten. Mhm. Als Publikum ist schwierig, weil das eben auch so diese alt, alteingesessenen Einwohner von Lichtenrade sind, die so ein bisschen den man, glaube ich, noch nicht mitgeteilt hat, dass es die Mauer nicht mehr gibt. Also es ist, die, die kleiden sich so und, und nehmen sich so wie die West-Berliner. Ne? Als es noch Westberlin gab. Es ist ganz seltsam. Und also ich will jetzt nicht verallgemeinern, es gibt vielleicht auch andere, aber grosso modo, wenn man da ist, hat man immer so das Gefühl, in einer Zeitmaschine zu sitzen. Mhm. Und das ist wirklich sonderbar. Und ja, bei diesen Festen, die machen da sehr schöne Feste, die machen zum Beispiel auch so ein Lichterfest am ersten Advent, das ist unkommerziell, auch sehr schön, aber auch da, das ist dann schon, das Publikum ist bedürftig. Und dieses Wein- und Winzerfest, das ist wirklich sehr schön, es sind auch gute Pfälzer Winzer, zum Beispiel Fritz Kohl, mein Stammwinzer, oder auch der Fleischmann ja. aus Karlstadt, auch ein sehr guter Winzer, das, also da gibt es guten Wein, aber eben die Leute da. Das ist schon ein schwieriges Publikum, das stimmt, ja. Ähm,
0: was man vielleicht als Tipp geben könnte, geht relativ früh dahin. In Abendstunden ja. wird es noch schlimmer.
1: Wird noch schlimmer, man muss ähm, früh dahin gehen. Da ist auch nicht so voll, das stimmt schon. Da haben die Winzer dann auch mehr Zeit. Genau. Das ist ja auch ganz gut, weil wir ja auch mit denen sprechen. Und ansonsten in Berlin, was ich sehr empfehlen kann, ist dieses Weinfest im Botanischen Garten. Muss ja. man zwar Eintritt für den Botanischen Garten zahlen. Das ist, glaube ich, immer im Juni. Mhm. Und das ist sehr schön, weil, weil da haben wir ja zum Beispiel den Gerich kennengelernt. Genau. Also das sind auch sehr schöne Winzer. Allerdings ist das ein sehr kleines Weinfest. Also mit wenig äh, letztlich mit wenig Winzern. Aber das ist am Ende ist sehr schön, also allein die Stimmung ist da sehr hm, schön. Stimmung gemacht. ist sehr schön, ja. Das Kramisch. ist auch nicht so voll, weil natürlich die Berliner, das ist natürlich, wenn sie erstmal Eintritt zahlen müssen und dann auch für den Wein zahlen müssen nun, dann, dann überlegt sich das der eine. Oder andere. wenn das Wetter dann nicht so schön ist, dann ist so, ach, was sollen wir da? Und dann muss man auch so weit laufen, im botanischen Garten und so. Dann ist aber angenehm, weil es da nicht so überlaufen ist. Ja, das stimmt. Und es mhm. gibt auch lecker essen,
0: lecker trinken. Das ist echt eine
1: sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ja. Also in Berlin, wenn man nicht überrannt werden will, immer Eintritt nehmen. Da, das reduziert schon. Das ist die Zahl der Teilnehmer. Man erinnere sich da, wir waren ja auch auf dieser Messe, über die wir auch berichtet haben. Ja. In Mitte. Ja. Wo so es dann auch erst irgendwie 14 Euro, dann hatten wir das irgendwie günstiger bekommen für 10 Euro. Und dann war hinterher so wenig Publikum da, dass sie dann noch Karten verschenkt haben. Also wir hätten das gar nicht zahlen müssen. Es ist halt so, die Berliner gehen halt nicht irgendwo hin, wo sie noch Eintritt zahlen müssen. Obwohl da ja wieder der ganze Wein umsonst war. Das war eigentlich ein gutes Geschäft. Das stimmt, ja. Also man kann eigentlich nichts falsch machen. Ja. ja, sonst noch irgendwelche Tipps und wichtigen Hinweise?
0: Nee, die nächste Sendung folgt. Also wir haben gerade momentan ganz gute Blogger bei uns im Kleiner drin. Das mhm. heißt, die Produktion schraubt sich jetzt wieder nach oben. Ja. Wir bereiten uns nach wie vor mental schon auf die Wahlkonvent vor. Ja. Da wird es, glaube ich, werden wir vielleicht zwei Podcasts draus machen, weil wir doch jetzt schon überlegen, dass es doch relativ viel sein wird. Diesmal ist ja noch ein Tag länger. Mhm. Das heißt, also ich glaube, wir werden da auch einiges an Material produzieren, auch gegebenenfalls vor Ort Material produzieren. Das heißt, wir kriegen, glaube ich, dieses Jahr eine ganz andere Klasse als an Berichterstattung
1: hin, wie letztes Jahr. Mhm. Ja. ja. Also ich bin gespannt. Ich auch. Gibt es noch irgendwelche Hinweise vom Publikum? Also, <lacht> Carnation Berlin, Wolfgang, Nölke hat uns mitgeteilt, dass es die Werbung schon seit Anfang der 60er Jahre gibt, die Deinhard-Werbung. Ja. Das äh, finde ich interessant, das wusste ich nicht, weil ich halt <lacht> da noch nicht geboren war. Ähm, also ich erinnere mich an die Deinhard-Werbung, an verschiedene Deinhard-Werbungen tatsächlich aus meiner Kindheit. Die haben viel im Fernsehen noch geworben. Hm. <lacht> ähm, ja, also genau. Deinert und Mumm, das waren so die Sekte, die ich da aus dem Fernsehen kannte. Bevor ich sie jemals probiert habe. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Deinert überhaupt getrunken habe. Vielleicht ja. nicht. Aber jetzt von Winn. Ja, ja von Winning, Genau, von Winning, genau. Ja, na gut, dann vielen Dank für die mitgebrachten Weine. Gerne. Peter hat das heute organisiert. Bin ja gerade so aus dem Zug gefallen. Aber wir haben ja noch einiges vor uns demnächst. Also stay tuned, wie man genau, das sagt. Genau. Und wir werden es auch mit dem, mit dem Stream verbessern. Ja, das wird professionalisiert. Da, genau, da kommt noch was. Okay, ja, dann
2: Vielen sagen Dank. wir mal hier Tschüss und schalten hier schon mal aus. Bis zum nächsten Mal.